0: tout est ok, c'est parfait ouh, je suis pas un peu rouge <rire> alors ça je le remets, le chat je le remets à côté comme ça je l'ai avec moi alors ça y est, nous sommes samedi un samedi de plus, encore un encore un je compte plus maintenant parce que maintenant on en est à des stades de nombre de samedis je sais plus il fait quelques années que je fais ça alors un gros bonsoir à tous un gros bisous ah vous êtes tous là Oh, j'ai cru voir quelque chose non, non, non je croyais je croyais un gros bisou à anne marie qui devrait être euh, normalement en week-end quelque part au vert euh, au frais aussi mais en tout cas euh, on lui souhaite euh, un bon week-end un gros bisou aussi. Alors, vous êtes quelques-unes, quelques-uns. Un gros bonsoir à Griotte, Angélique, à Claudine. J'espère que vous m'entendez bien. A priori, moi, je parle pas trop fort. Voilà, je suis toujours à Seigon. Hein, je suis toujours là. En euh, principe, on verra. Je sais pas du tout comment ça va évoluer. On verra bien. Euh, J'ai un petit peu chaud. C'est triste, hein. vous avez froid et moi j'ai un petit peu chaud, mais ça va, ça va quand même. Un salut, un gros, un gros bisou, je t'embrasse Laurent. Laurent. Ouais. Un gros bisou à Odile, à Odile aussi de Bretagne, que ouais, je n'oublie pas. Je t'oublie pas Odile, t'inquiète pas. Angélique, je crois que j'ai déjà dit. Alors, à, à, à Griotte à Kronos, à Antoine, à Fanny, à Sabrina, Céline. Céline ou Lincey, hein c'est ça euh, Ouais, j'espère que je ne m'embrouille pas trop parce que des fois, je m'embrouille les pédales. Moi, c'est mon gros souci. Plus, plus je change, j'allais dire autre chose, mais plus je change et... et plus certaines choses, je les oublie. Comme si... Euh... Ce qui m'intéresse maintenant, c'est... Euh... L'essentiel, j'allais dire. L'essentiel. Alors, je vais, hein, je joue, euh, je suis là, mais quelque part, euh, y a, je, je garde l'essentiel. Ce que j'ai envie de parler ou de rencontrer, c'est de cœur à cœur. Quoi. Alors, à une certaine époque, on aurait pu dire d'âme à âme, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Vous le savez déjà. Odile. Donc, une autre Odile. Tiens, coco Odile. Nouria, Daniel, Angélique, Francine, Françoise, bonsoir, bisous, Fanny, Sandrine, Papillon de cœur, Titi, Soro, Canard, Arachida, euh, gros bisous Arachida, Anat, à, à Pascal, à Fanny, déjà vu, à Caro, à Sylvie, Rosito, gros bisous Sylvie, un gros bisou et coucou à. Hein à Kevin s'il est là, euh, Karine, Karine, Angélique, Fanny, Fanny, Rico, Eric, à Claudine, à Chantal, à Jean-Luc, Papillon de Cœur, Griotte déjà vu, Angélique aussi, Claudine, Sabine, Caro, oui, Silly Layton. Alors je, je profite, Silly puisque puisqu'il est là, euh, c'est lui hein, qui a composé et, euh, la musique d'intro donc si vous voulez faire un petit tour sur son site voir un petit peu s'abonner etc c'est en dessous hein. je vous ai mis le lien et j'en profite aussi pour alex qui aimerait bien être un petit peu non il me l'a même pas demandé il me l'a même pas demandé moi je le dis ça serait bien que vous vous abonniez un petit peu c'est gratuit sur c'est pas youtube je crois pas euh... non c'est soundcloud Pff, tous ces trucs SoundCloud, euh, tout ce qui fait montage, bruit de film, euh, parce que c'est un compositeur, créateur, il ne sait pas trop, il fait tout. Hein, un petit peu d'ailleurs comme si Yolaiten, hein, parce que euh, Chris, euh, voilà. Donc euh, regardez un petit peu en dessous, euh, ça me ferait plaisir, et puis ça lui ferait plaisir aussi. Ça ne coûte rien. Hein. Un coucou à Thierry, 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 je regarde à Claudine, un gros bisous à Joël, salut Sabine. Voilà, Fabienne, Fanny, Fanny, Thierry, Marie, Jean-Louis, c'est pas la même, salutations Michel, pas terrible ton titre, comment évoluer grâce à ce monde qui nous emprisonne C'est pas qu'il est... Je suis bien obligé de montrer un contraste, parce que c'est le sujet. C'est même dans la continuité dans de... Je ne suis pas là pour faire du racoleur, hein, du, du racolage, C'est n'est pas tout, tout mon truc. En fait, justement, est, on, on est dans le sujet de ce soir, puisqu'on l'aborde, je vais un petit peu l'aborder, euh, parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Vos freins, vos poids, vos enclumes, vos sacs de pierre, vos croyances, etc., etc., qui font que euh, vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez pas, certains lâchent un peu, certains n'y arrivent pas. C'est difficile d'aller au-delà de la croyance et de dire oh, « je sais, je sais ». Et euh, évidemment, dans ce monde, on ne sait qu'on ne sait jamais, comment dirait l'autre. Mais évidemment, c'est ça qu'il s'agit. C'est le sujet de ce soir et j'aimerais un petit peu, ce qui est vraiment dans la continuité de la vidéo de la dernière fois, une certaine évolution une modification de conscience, une modification même d'ADN, une modification de votre corps lumineux, qui est en train de se produire pour certains d'entre vous, pas la totalité, mais ça va se faire, et euh, certains individus, certaines entités font tout, 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 pour pas que ça se produise complètement. Du coup, du coup, du coup, euh, vous êtes, vous, tout le monde, plus ou moins, vous, en dichotomie, en conflit, conflit, euh, euh, vous êtes en train de vous battre contre vous-même. C'est pour ça que je dis comment faire pour évoluer malgré ce monde qui nous emprisonne sans cesse, sans relâche, par une omniprésence qui vous englobe de partout. C'est pas seulement euh, comme ça à l'extérieur de chez vous, votre état, euh, un homme politique, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus fin comment on fait pour vous emprisonner, vous piéger avec votre consentement parce que quelque part, une partie de vous est étroitement liée à, à ce monde parasité et du coup, c'est ça le sujet de ce soir, c'est ça et c'est pour ça que je ne savais pas comment l'aborder mais oui, c'est dichotomique parce que malgré, comment évoluer malgré vos propres réticences, vos propres freins. Au propre, j'allais dire, c'est par là qu'il faut aller. Euh, courage, fuyon Non, qu'est-ce que c'est cette logique bizarre C'est exactement ce qui se produit. Comment faire euh, Je vois, par exemple, j'ai eu... Bon, elle se reconnaîtra. Hein, euh, il y a une personne que je suis, malgré que je ne lui réponds pas très souvent, mais je la suis, qui est malade, euh, qui et qui va souvent à l'hôpital, etc. Et les traitements, la défense... La, vraiment c'est la casse, la brise et parce qu'elle ne sait pas elle n'arrive pas à se positionner en tant qu'individu parce qu'elle n'a pas assez de certitude pour dire non je ne veux pas de ça parce que ce n'est pas à moi de décider ni quelqu'un d'autre, ni même un docteur c'est à personne de décider à votre place ça doit être vraiment on parle d'écologie j'ai parlé d'écologie, de la véritable écho, hein, ce qui fait écho à vous-même euh, j'ai parlé de ça, ça doit être juste parce que qu'on le veuille ou non aujourd'hui, beaucoup de traitements vous tuent malgré c'est le protocole wow. c'est la médecine qui est homologuée qui, celle qui est remboursée, voire même celle qui est légale, c'est incroyable mais vrai, mais c'est comme ça donc vous devez vous en sortir par vous-même par votre intelligence la vraie, la vraie. et c'est pas facile du tout parce que quelque part, vous n'avez pas, vous n'êtes pas pétri, vous n'êtes pas, j'allais dire, un, à l'intérieur de cette certitude. Je dis à l'intérieur, vous ne l'avez pas. Parce qu'une partie de vous joue contre vous. vous. Vous vous battez contre une partie de vous. Vous êtes en conflit total. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de mettre en forme quelque chose de très compliqué, qui est en fait réel depuis beaucoup de personnes et ça demande pour certains le travail d'une vie entière pour se libérer un peu, se libérer, s'alléger, se délester un hein, délestage de l'autre con là. non non c'est se délester comme comme si on avait des sacs de pierre qui vous empêchaient de gonfler de gonfler de, de monter si vous êtes dans un ballon j'ai déjà montré cette image cette analogie et vraiment c'est vous-même et ils savent ils savent où appuyer pour vous faire redescendre. Ils savent très bien. Et si en plus je l'ai vécu, je ne veux pas dire que je ne le vivrai pas encore, ça m'arrivera peut-être, j'en sais rien. Mais quand on vous annonce que vous avez un cancer, par exemple, ou une autre maladie dite problématique, qui, qui vibre la peur, qui vibre la mort, hein, derrière cette sonorité qui pue, quoi, hein, et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et quand vous avez on vous annonce, et de suite, vous avez la réaction typique, « Quelles sont mes chances ?» Vous n'avez pas à demander à quelqu'un, je sais que c'est tentant, hein, à quelqu'un qui ne sait pas, mais qui va vous sortir des statistiques. Et, euh, et du coup, vous allez être dans une sorte de croyance merdique. Et en fait, ça ne veut absolument rien dire. Mais vraiment... Euh, Quelque part, c'est terrible, c'est terrifiant. Et euh, le problème, c'est que euh, vous vous laissez entraîner par la blouse blanche, la connaissance, le savoir, ah ben, ce qui est, j'allais dire, obligatoire, législatif. C'est ce qui a été nommé la médecine de cette société. Parce que vous avez vu que petit à petit, même l'ostéopathie, ben tout, ça tout. Il ne reste plus rien. Il ne reste plus que l'allopathie, la chimie. Et le marteau et le buret, hein, presque on y est, et la scie aussi, hein, la scie circulaire, les, on vous découpe. Je ne dis pas, ça a beaucoup d'utilité, mais au final, c'est toujours vous qui décidez, et pas la peur. Et c'est ça qui est terrible, parce que je l'ai vécu, on est dans un positionnement où tout de suite, de suite, oh, est-ce moi, ça y est, c'est mon tour, je vais y passer. Voilà, première réaction, je dis, merde, tu fais chier quoi. Et euh, alors, de, au lieu de comprendre ce qui se joue, essayer de se calmer, de, de lâcher prise et de laisser le processus se faire et éventuellement de l'aider, de l'accompagner, de laisser... Euh, J'espère que j'arrive, par des mots flous certes, à m'expliquer euh, ce que je l'ai vécu et euh, on est en conflit tout de suite on est pris dans un carcan de peur et parce que quelque part notre système de survie est plus puissant que tout il est très très fort et l'ego tout ce système va vous dire je veux je veux vivre malgré euh, tout ce qu'on va vous faire subir examen euh, euh, prélèvement euh, attente de résultats euh, stress permanent euh, et c'est terrible c'est terrible et euh, et c'est ça qui est compliqué. Comment dire à quelqu'un, bon, euh, ok, tu es dans une phase particulière, comment tu vas appréhender tes parties Tu es en, en sorte de éclatement intérieur, on va le dire comme ça, vous êtes dans un éclat, celui qui a, arrive, il y a une sorte d'éclatement. D'un côté, mon corps me lâche, il me trahit, cette prison, j'allais dire, me trahit. Et du coup, euh, je m'accroche désespérément à ceux qui vont m'offrir, c'est-à-dire traitement, chimie, euh, radio, euh, chirurgie, etc. Et on vous donne des traitements. Hein. Je fais un petit clin d'œil ici et là à quelques personnes que je connais, où les traitements pour, pour, un, pour aider à ça vous déclenchent ça, le traitement pour ça vous euh, bousille ça... Chaque fois c'est le système intestinal qui prend de la chimie, c'est le sang, les os et le système immunitaire qui se fait démolir. Oui, mais c'est la bonne cause, c'est pour la bonne cause, c'est qu'au moins on vous laisse une chance, on vous fait gagner du temps, etc. pour essayer d'enclencher un système auto-réparateur autoréparateur. réparateur non, tu es en train de le saboter là, je ne sais pas. Mais bon. C'est très 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 complexe tout ça. Le... La vision claire, sans peur et dans le lâcher prise, c'est pas évident du tout. C'est pour ça que je ne juge pas. Mais il est vrai qu'un euh, médecin est loin de tout savoir, voire il ne sait rien du tout. Je suis désolé, hein. s'il y a des médecins parmi vous. Non, mais c'est pas le coup, il faut rester humble, quoi. Il faut rester humble. Euh... Il faudra toujours, toujours être vigilant, toujours, continuellement être vigilant. Parce que, quelque part, on vous enferme dans des croyances. Et la peur va vous maintenir là, alors qu'il y a tant de choses à explorer. Mais on vous bloque et on vous accule, vous êtes toujours en défense. C'est ce qui se passe, ne serait-ce que pour notre société actuellement, ce qui se passe en Europe qui est la cible principale, je le répète, ça fait pas mal de temps que je le dis, bien avant la guerre de l'Ukraine, l'Europe est la cible principale, la France est ciblée principalement aussi, pour diverses raisons, qu'elle est aussi un, un lieu, j'allais dire, euh, énergétique très particulier, euh, malgré que quelque part, euh, le Canada, le Québec, est très très ciblé, mais pour d'autres raisons, parce qu'au Québec est en train d'émerger une... Une sixième race pratiquement il y a certains individus qui sont déjà plus évolués ils n'ont pas conscience ou ils le savent mais ils savent pas trop et, et donc elle est ciblée pour ça et en france on est un petit, petit train de retard mais par contre le lieu et, il est euh, énergétiquement euh, très très centré là et donc il est ciblé pour que grégores plaque et euh, on ne veut pas tout simplement que vous sortiez. On ne veut pas que vous libériez. Et on veut vous maintenir dans ceci est mon corps, ceci c'est moi. Voilà, ça c'est moi. Je ne suis que ça. Et, et quand le jour où je décéderai, ben, c'est fini, quoi. Voilà, c'est la fin. Voilà, c'est ça la croyance. Après, on peut vous mettre à des religions, etc. Et on veut vous faire croire, ça vous dévie, mais ça crée une vision décalée qui n'est toujours pas représenté parce que, qu'on le veuille ou non, on est toujours identifié à ça et au monde, l'espace que j'occupe. C'est très très complexe et c'est un sujet qui demande beaucoup beaucoup de recul, de sagesse et d'intelligence. Et malheureusement, lorsqu'on est pris de panique, de terreur, ou qu'on ne sait pas comment réagir, on a tendance à obéir aux sachants. Et du coup, on se fait bousiller, quoi, on se fait bousiller, bousiller. Euh, je, je vous le dis, certains me connaissent un petit peu, euh, au moins deux fois par jour, j'ai des quintes de tout. Euh, j'ai dit, c'était le Covid Non, non, j'ai pas le Covid. Et, euh, et du coup, ça gratte, pourquoi Ils ment, quand j'ai eu, euh, moi, c'était euh, le cancer de l'osophage. L'osophage, c'est pas terrible non plus, parce que vous ne pouvez plus tout de suite vous ne mangez plus, comme ça c'est réglé. Moi j'ai perdu 7 kilos en quoi 7-8 jours euh, direct, alors que d'habitude je dis même si je mange pas, que je jeûne, je reste 2-3 jours sans manger, je ne me guéris pas comme ça. Hein. Mais là, hum, tas de stress, euh, ça vous coupe l'appétit, vous êtes dans un état émotionnel particulier, euh, vous êtes euh, avec un regard comme ça, vous regardez le monde d'une façon voilà, je suis déjà en train de partir. Hein ça ne me concerne plus, Oh tu t'as vu la dernière série de trucs, moi ça sert à rien, de toute façon je n'irai pas à la suivante, je serai mort l'année prochaine, voilà, le type de croyance dans lequel on est alors que t'es encore là quoi, alors tout dépend si tu veux partir, sur autre chose, mais, mais souvent c'est subi contraint, c'est pesant, hein. et vous voyez que vous ne maîtrisez pas cet état, c'est très, très 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 dur, c'est flippant, c est, c est... et c'est humain, hein, malheureusement, et donc, tous ces mécanismes font que, on va vous dire, bah, alors, euh, là, c'est urgent, on va enlever toutes les parties hein, franchement abîmées. Euh, là, c'est tout soufflé, machin, vos cellules, machin, l'osophage, on va tout enlever. Alors, on va le faire d'abord pas trop intrusif, on va vous mettre un tuyau, hein, la caméra d'un côté, et le système qui aspire et qui découpe au fur et à mesure. Ils m'ont découper tout l'osophage, hein, super et euh, moi, j'ai eu, euh, je le suis après, une belle hémorragie. J'ai failli me noyer dans mon propre sang. C'est trop top. Et, euh, et donc euh, ils ont fait ça. Ils ont fait. J'ai eu un rappel trois mois après. J'ai dû y retourner. Et au bout d'un moment, je dis ah, stop, ça suffit quoi. Je peux même plus manger. Je ne peux plus rien faire. Je ne suis que cicatrice à l'intérieur. Parce que c'est ça. À un moment donné, même au niveau de la trachée, tout ça, quand je respire, il suffit simplement que je, oh, je mange une mie de paix, un truc qui me gratte, et allez, c'est parti, quoi. Et euh, oui, parce qu'il n'y a que des cicatrices à l'intérieur de l'osophage, même si ça s'est refait, euh, etc. Et moi, j'ai dit, stop, mais vous allez mourir, monsieur. J'avais quoi, 42, 43, je ne me rappelle plus, et... Euh, J'avais 42 ans. Et euh, donc, vous allez mourir, vu ma constitution, vu votre métabolisme, 3 à 6 mois, voilà, vous êtes mort. Super. Bon, il voulait me faire peur. Moi, je voyais bien que j'allais mourir dans ses yeux. Je le percevais très très bien et que j'avais maximum un an avec tous les traitements. C'est très très dur. Alors, il y a des traitements où vous pouvez quand même tenir quelques années, 5 à 10 ans, voilà. Mais vous êtes pollué à l'intérieur, vous êtes pourri, vous traînez, vous n'avez plus une vie normale, quoi. Mais bon, quand tu es foutu, foutu, je dis pourquoi pas. En fait, tout ça, ça doit être toujours juste. Si c'est juste sur le moment, si ça te permet de gagner du temps, de te repositionner. Mais le problème, c'est que quelque part, euh, le corps, il est très affaibli après. Très, très affaibli. Il est pollué, il est empoisonné. Il faut être honnête. Hein. Et, euh, mais c'est vrai que quelque part, euh, ils n'ont pas trouvé mieux, parait-il. Bon. Euh, alors Certains sont plus intelligents, ils essaient d'équilibrer, pas trop fort, machin. Et après, ils voient comment votre corps réagit. Les dit bonjour. Mais bon, je ne donnerai pas certains de ces produits à, aux rats qui sont dans les égouts, quoi. Parce que c'est vraiment sacrément toxique, quand même. Ah, le cancer recule. Bah ben oui, la vie aussi. Tu es en train de tuer le patient, mais bon... Si le patient meurt, euh, s'il y a un indice de vitalité et qu'il était à 6 alors qu'il faut être à 10 et qu'il est à 6 et que du coup après le trémachignon il tombe à 3, euh, oui le cancer aussi tombe à 3 puisque le cancer est étroitement lié à tes propres. Il se nourrit de toi quelque part. Il, il, euh, il, il n'obéit plus à certaines instructions puisque c'est des cellules spécialisées qui ne le sont plus mais qui, quand même, obéissent à certaines lois très particulières de l'inconscient, très particulières. Ce n'est pas anarchique du tout. Bref. Voilà, donc, c'est de ça. Je continue un petit peu. Je regarde un petit peu, parce que c'est vrai que je me suis déjà arrêté. Un gros bisou à tous. Donc, on continue tranquillement. Allez. Donc on va rester encore ensemble, on va essayer, oui, est possible, que je me lève en cours. C'est ce que je vais faire, peut-être je vais quitter le miroir. Je vais mettre la clim. C'est quel luxe, c'est pas bien. Je vais mettre la clim parce qu'il parce qu fait 30 degrés là, et c'est un petit peu trop, je suis moite, c'est pas agréable. Alors, je vais mettre un petit peu de clim doucement, tout doucement. Parce que ventilateur, ça serait mieux, mais le problème, c'est vous allez avoir... Une tempête dans le micro là. Alors, je vais la mettre, je reviens dans la seconde. Voilà. Vous devez comprendre moi. Ah, ça c'est du live ça. Voilà. C'est parti. Voilà, ça c'est du live. Oh pétard. Ça y est, la lumière est revenue. Je remets mon micro cravate hein. Noir sur noir. Bref. Allez. Je vois qu'il est presque 21h chez vous, donc c'est bon, on va, essayer de, on va tâcher de rester un petit peu ensemble, voir un petit peu si on peut vous parvenir un petit peu à comprendre au-delà des mots ce que je veux expliquer, ce qui est évident pourtant, mais il va falloir aller un petit peu plus profond pour pouvoir en comprendre les sens et non pas le comprendre uniquement intellectuellement vous êtes en conflit intérieur et c'est pour ça que quelque part maintenant il va falloir mettre les, les mains dedans parce que des parties de vous jouent contre vous c'est terrible hein? c'est ce que je vois, euh, c'est énorme hein? voilà, Abdou, salut, Natalia, Nat Jean-Pierre j'ai vu Bernard, les deux non deux Bernard, un gros bisou tout à l'heure je crois hein? ah c'est oh, un petit peu de Ouais, non, je, je fais plus. là on est pourtant est, vous vous rendez compte il est pratiquement il est 3h euh, 3h bah, heures, heures du mat il est 3h du mat il devrait faire un petit peu frais mais 9 9 comme dirait euh, un certain allemand que je connais bien bref ça c'est autre chose allez Marilène, Fanny voilà Sophie Muller Patrick, Françoise Angélique toujours Marilyn et Marilyn, c'est sympa, Dora, coucou, coucou à tous, hein. je vous vois, je vous vois. Alors, euh, en ce moment, je suis un petit peu perturbé, euh, normalement, euh, ça c'est un petit coucou, si, si Véro m'entend, Véro, euh, Véro la Grande, elle me comprendra. Euh, mmh. Si tu m'entends, je pourrais pas, je te contacterai un petit peu plus tard, dans... à la fin de la semaine prochaine, si tout va bien. Parce que là, je m'en vais encore et je reviens normalement juste avant le live de mercredi. Donc, euh, voilà, je m'en vais. J'arrête pas de bouger en ce moment. Alors c'est intéressant, c'est très intéressant. Là, je vais visiter, je vais visiter des îles alors c'est ça qui est pratique c'est que voilà, vu que le Vietnam n'est que du bord de mer oui, forcément alors euh, j'en profite malgré la chaleur j'allais dire Ada, Laurine, Moïse Stéphane, Sandra, Patricia Comtesse Cosmique, euh, Fréquentier Coucou, coucou un peu comme ce genre de Nouveau Jésus, chacun d'entre nous aussi, t'es la solution. Oui, coucou, alors je regarde, voilà, Chantal, gros bisou, Chantal, Annie, gros bisou Annie, ah ben elle connaît la chaleur, Annie, elle est en Égypte, elle connaît, alors c'est vrai que c'est un gros bisou aussi à toutes les régions du monde qui me regardent, parce que c'est vrai que c'est très hétéroclite avec les décalages et les replays ce que je comprends très bien qu'on peut regarder un replay parce que c'est pas évident de, de regarder de nuit ou etc voilà, coucou Evelyne, à Dom à Lynn gros bisous, ça fait un petit moment que je t'ai plus contacté Lynn, l'autre Lynn hein, gros bisous, j'espère que ça va je sais que ta vie n'est pas toujours évidente mais tu as une force et une vision intérieure très très particulière mais tu le sais déjà qui te permet d'avoir euh, d'avoir quelque chose de spécial à quoi te raccrocher parce que toi tu sais déjà je, fais, je reste flou volontairement alors c'est le cas de Marc aussi qui, qui est là je crois que j'ai vu alors, beaucoup de gens savent ce voilà. c'est pas Marc René <rire> c'est un autre Marc coucou Marc Odile. Alors je sais, je suis un petit peu énigmatique et parfois très personnel mais c'est pas grave. Des petits messages personnels aussi, c'est bien. Angèle, etc. Sylvain, Agnès, Diana, Griotte, euh, Abris dur tiens, un Coucou, ça faisait un petit moment. J'adore la chaleur. Euh, euh, 40, c'est... Le problème, c'est le cumulatif de la chaleur. Quand tu sors, que tu es au frais, tu as dans plein de pleine chaleur. Waouh, super cool. Mais quand ça fait plusieurs jours, ben, tu dors mal, tu es fatigué, tu te traînes. Et surtout, tu es toujours moite. C'est un petit peu lassant à force. Voilà. Jean-Baptiste, le suicide, est-ce une bonne ou une mauvaise idée okay. Alors, je ne suis pas là pour faire l'apogée du suicide. C'est un sujet très, très épineux. Très, très épineux. Euh, D'autant que personnellement, j'ai eu l'idée des centaines de fois. Voyez Je vous dis les choses telles qu'elles sont, évidemment qu'on y peut y penser parce qu'on ressent parfois l'emprisonnement de la chair, l'emprisonnement de ce monde et le fait, si vous êtes un peu conscient, que vous ne pourrez rien changer. C'est frustrant. Quand vous avez une vision basse, une vision terre à terre, rationnel vous allez ressentir l'emprisonnement voire même l'accablement et même vous seriez peut-être tenté de céder à des pulsions autodestructrices parce que à quoi bon à quoi bon hein, finalement puisque de toute façon on n'est pas réellement libre paradoxalement vous pouvez trouver des petits îlots ici dans ce monde je sais que certains l'ont bien compris où on voit réellement, on peut se ressourcer, on peut voir ce côté nature, ce côté authentique qui vous ressource, même si, même cette nature n'est qu'une pâle copie de la réalité. C'est vrai, je vous assure. Certains adorent être les mains dans la terre, voir pousser, regarder déguster, humer les fleurs, etc., observer avec ses yeux, goûter avec ses yeux, je vais dire. Écouter les oiseaux. Moi, j'en écoute pas mal en ce moment, ici. Ça me fait rire. C'est très particulier, ici. Euh, il y a deux mois, je suis venu ici, donc, hein, je dois faire deux mois. Ouais, bah, plus, non On puis, euh, les vidéos. Et je voyais certains arbres qui sont dans les allées, dehors, là qui perdaient leurs feuilles. Je ne sais pas, les pays tropicaux, les, les arbres perdent leurs feuilles. Certains, oui. Comme l'automne. Ah merde, c'est l'automne Ah putain, il fait 35 degrés, mais c'est l'automne. Ok, pas de souci. Et euh, donc les feuilles tombaient. Je suis revenu donc euh, deux mois après. Et les, arbres, les feuilles sont déjà vertes. Merde. Il me dit, ces arbres-là vont perdre leurs feuilles trois fois par an. Tchouah alors du coup ça bouleverse et c'est ça qui est intéressant ça bouleverse vos croyances moi je ne m'étais jamais penché sur la question étant habitué à vivre dans une région dite méditerranéenne et donc d'avoir euh, j'allais dire une automne par an en tout cas quand les arbres vers fin novembre ça y est ils sont déplumés et, et on voit des arbres qui paraissent morts ça arrive là en France pour ceux qui sont dans le côté hiver ils doivent voir ça et c'est seulement vers avril-mai on commence à voir et c'est seulement vers mai-juin où d'un coup tout est à nouveau complètement plein et ça sera seulement ça et, et après vous voyez les fleurs ce côté euh, photosynthèse la couleur euh, du, que s'appelle de la chlorophylle qui change puisque les capteurs je vais dire biophotoniques des feuilles changent et passent au rouge, au jaune etc et puis la sève l'essence de la, la vie descend dans les racines en fait la partie réellement vivante n'est pas à la surface de l'arbre elle est juste aussi autour mais même pas à l'intérieur d'ailleurs et c'est ça qui est extraordinaire le, le tronc et les branches ne sont que les véhicules qui transmettent l'énergie et les feuilles, les capteurs les capteurs solaires les capteurs énergétiques et c'est ça qui est beau et là, en deux mois waouh, déplumé, replumé, wow, c'est du rapide, alors que d'habitude, ça, ça traînaille, moi je vois dans la région où je vis habituellement, donc en Ardèche, euh, lorsque euh, il commence les arbres à bourgeonner, euh, il faut attendre 2-3 mois avant que vraiment ça commence à être emplumé complètement. Après c'est bon, mais, alors que là, en 2 mois, c'est je perds tout, et j'ai tout repris, wow. et du coup, ça bouscule certaines croyances et de voir que vous n'êtes pas tout à fait dans un même système écologique, naturel, et vous devez vous raccorder, vous connecter à ce nouvel environnement, sinon euh, vous allez être mal déphasé, il n'y a pas que le, le décalage horaire. Hein, du calage horaire, en une semaine, ça y est, vous l'avez torché complètement, vous êtes à nouveau synchrone. Mais au niveau de nature, vous en, vous en faites partie symbiotiquement, et vous devez vous reconnecter à la région dans laquelle vous vivez, surtout si vous y restez plusieurs mois, comme moi. Et, et du coup, la nature fait que vous avez des cycles différents, des perceptions différentes, des phases de sommeil différentes, des phases, j'allais dire différente émotionnellement et c'est là qu'on comprend, je le ressens puisque j'ai depuis pas mal de temps été observateur de moi-même c'est un petit peu ronflant mais c'est vrai qu'on apprend après ça devient intuitif et on s'aperçoit qu'en fait j'ai plus les mêmes cycles, je suis différent, je dis mais qui est qui qui fait quoi je suis à l'intérieur d'une machinerie qui s'adapte etc et on voit en fait je, je vois encore mieux ce que je suis en tant qu'essence qui observe et qui vit, qui ressent à travers ce corps et qui se connecte à cet environnement. Je me suis adapté malgré la chaleur qui, euh, je ne sais pas comment font les, les autres, mais c'est vrai que je vois bien que les habitudes alimentaires, tout doit changer. Beaucoup de soupes, waouh, des soupes Alors, dès que j'arrête de manger des soupes, c'est plus difficile je vois que j'ai un petit peu lagué, mais c'est revenu. C'est un petit peu revenu. J'ai le débit qui d'un coup s'est écroulé. Mais euh, c'est bon. Voilà. Donc, quelque part, cette vision intérieure du soi qui habite, qui ressent, qui perçoit à travers ce corps, qui se connecte à cette nature, à cet environnement, c'est quelque chose de capital. Parce que c'est une prise de conscience et une sorte de réunification de ce qui est, pour l'instant, moi, pour l'instant. Euh, en tout cas, ce qui me permet d'être ici, ce qui me permet de ressentir ici. Euh, voilà, c'est la réalité. Et, et c'est intéressant et même passionnant parce que, du coup, on comprend que je ne suis pas ça. Vous avez vu le paradoxe quand même je ne suis pas vraiment ça je vis et je perçois à travers mais je m'aperçois en réalité que je ne suis pas ça je suis donc je suis dans une sorte de véhicule comme on pourrait dire une sorte de merkaba très particulière un véhicule où quelque part je peux me connecter comme une interface et quand on comprend ça on s'aperçoit que parfois souvent, souvent très souvent on subit, parce qu'on n'est pas conscient, on subit l'environnement. Il se passe une agression, les feuilles tombent, hmm. la, la sève descend. Oh, moi aussi je descends, c'est bizarre. Puis deux mois après, hop, je suis déjà remonté. Alors que par contre, dans les cycles méditerranéens où les cycles sont beaucoup plus longs et l'été beaucoup plus court, il suffit qu'il soit foireux, l'été en plus, et du coup vous avez l'impression de ne pas avoir eu d'été, comme ça au c'est des fois on n'a pas de printemps comme ça, parce que c'est tout un petit peu déréglé depuis ça date d'un moment déjà et euh, pour d'autres raisons et, et donc quelque part on voit bien qu'on est synchrone par rapport à ça et, et pour tout ça doit être comme ça lorsque je déclenche une dite maladie ça peut être un empoisonnement c'est à dire que ma vie m'empoisonne j'ai pas une vie saine ça peut être une, un problème inconscient, la fois sur dix, mais c'est plus complexe que ça. Ça peut être un problème transgénérationnel, c'est-à-dire un programme qui traîne dans mon système qui fait que je déclenche... Et, vous, les docteurs vous diront euh, vous avez le gène. Et oui, il y avait... Dans votre famille, vous avez de, euh, donc vous avez de fortes probabilités. Or, toi, c'est cancer, ma chère Dans la famille, beaucoup de cancers d'utérus, euh, voilà, ces trucs-là, je ne sais plus le gène en question. Alors les autres, avez ah ben vous, dans votre famille, il y a beaucoup d'attaques cérébrales. Une sur, deux sur trois. Eh oui. vous, euh, vous avez plutôt des pathologies de cancer, hein. cancer du foie, cancer du pancréas, pipi, bon, bon. Génétiquement, vous êtes plutôt euh, prédisposé à ça. Oh, c'est beau la certitude des médecins, des scientifiques. Qu'est-ce que c'est beau? Oui, il y a des programmes qui traînent. Mais ce n'est pas inéluctable. Un gène n'est pas immuable, il n'est pas figé. Ce n'est pas une cartographie, votre ADN, de quelque chose qui est figé. Je vais le répéter, rien n'est figé dans l'univers. Rien Comme ça, c'est fini. Et même ce qu'on croit être que des constantes, ne le sont pas selon l'angle de vision et de perception, y compris la vitesse de la lumière, non arrête de dire tes conneries, je suis un scientifique, j'ai un QI de 160. Donc je te le dis, la constante de l'univers, c'est une des constantes inédépassables. On ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, Michel. Moi qui suis supérieurement intelligent, et toi un pauvre gourou con et stupide, j'ai l'habitude, j'ai l'habitude. Je dis mais avant de faire ça, j'ai étudié aussi, mais bon. Et du coup, je me. Je me disais, il y a quelque chose qui cloche. Avec, euh, écologiquement, hein, ça ne me faisait pas écho. Vous voyez Je dis pourquoi C'est bizarre. Et je m'apercevais que des parties de moi ne subissaient pas ces règles. Des parties de moi, oui. Et d'autres part parties de moi ne subissaient pas, euh, j'allais dire, cette limite immuable de la vitesse de la lumière, par exemple. Hein, cette constante, irrémédiable. C'est comme ça. À la dépasser. Les scientifiques l'ont démontré, on peut pas, on peut pas. il y a toutes sortes de contractions du temps, de l'espace et compagnie, de réduction de matière et de masse, c'est compliqué, l'énergie colossale qu'il faut déployer. Oui, mais sur certains plans et sur d'autres plans, ce que je suis peut enfreindre les règles sans problème. Je peux remonter le temps voir certaines vont dans des petites fractions du futur, d'autres dans le passé, je l'ai fait, je me suis rencontré plus ou moins, sans savoir dans le passé que c'était moi, c'est seulement dans mon moi du futur que j'ai su que c'était moi dans le passé. Ouais, vous m'avez suivi, mais bon c'est pas grave. Euh, c'est pas aussi euh, flagrant que que AG Wells, hein. c'est pas aussi, aussi net, mais en tout cas et je sais qu'il existe des entités qui sont capables de, dans certaines proportions, d'utiliser le continuum d'une certaine façon. Euh, mais s'il y a des règles, c'est un petit peu rigide. Euh, c'est pas aussi flexible qu'on pourrait le croire. Et évidemment, le flux, euh, tu peux faire des petits retours arrière, voire des petits sauts latéraux, mais c'est tout. Tu peux pas aller bien loin. Il faut des technologies très particulières qui sont extrêmement risqué, parce que le flux, euh, s'il est modifié, il change. Donc tu peux changer ta propre direction, etc. Mais globalement, si vous ne voulez pas modifier votre, votre réalité, ou en tout cas la modifier en conscience, et non pas euh, accidentellement, eh bien, il, ça doit se faire par votre intériorité, par un état de conscience modifié très particulier, qui en fait vous fait voyager ce qu'on pourrait croire être un voyage à travers vos propres souvenirs. Le, les souvenirs, je l'ai déjà dit, ne sont pas figés. Et d'ailleurs, on se souvient bien souvent mal. On se souvient mal. Ces souvenirs, ils ne sont pas précis, ils sont pas net... Sous hypnose, on arrive parfois à avoir le souvenir beaucoup plus intact. Et beaucoup, on peut arriver à voir l'événement. Parce que parfois, on on, avec les années, on l'a modifié, le souvenir. C'est pas très clair. Et mais dans un certain état de conscience, on peut arriver à se projeter dans ce souvenir et se projeter dans le passé. Et en fait, on se protège pas dans le passé, on se protège, on se propulse même, j'allais dire, dans un autre espace-temps qui est en fait une bulle de souvenirs, comme c'est ce que nous sommes en fait. Hein. Nous ne sommes pas des êtres linéaires, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas des êtres chronologiques non plus, nous sommes autre chose, bien plus complexe. Bon, on n'est pas là pour éventuellement vous expliquer ce que vous ne prenez pas conscience encore, mais je pense que certains ont vécu des expériences uniques qui leur font douter de la réalité, de ce qu'ils voient, parce qu'ils euh, ont pu percevoir ou entrevoir d'autres réalités, voire même des, des sortes de copies de mêmes alors qu'en réalité ce sont des échos. Hein, C'est... Des choses qui ont déjà lieu on se voit soi même mais en fait c'est le soi d'avant ou d'après mais c'est toujours pareil c'est très très complexe tout ça c'est très intéressant pourquoi je vous parle de tout ça c'est de la prise de conscience qu'il va falloir faire petit à petit je suis plus j'existe sur plusieurs espaces temps personnellement mais vous aussi et euh, vous existez et coexister et à bout d'un moment et c'est ça qui est intéressant parce que j'en fais l'expérience avec la, la j'allais dire, allez, bon, j'en parle, avec Celia, on va dire, j'en parle un petit peu, où elle évolue sur plusieurs espaces-temps espaces en simultané, en conscience, et, et du coup, euh, elle est euh, à plusieurs endroits en même temps, et du coup, j'expérimente ça aussi un petit peu. Euh, c'est déroutant. Et parfois, lorsqu'on on se retrouve seul dans une, ce qu'on croit être un seul espace-temps, du coup, on se ressent à nouveau étriqué. On se ressent. Du coup, que je... Qu'est-ce se passe C'est trop à c'est trop serré. Parce que quand on fait l'expérience de l'expansion de conscience, comme ça, dans la multiplicité, euh, alors qu'on voit bien que c'est toujours nous, ce n'est pas un double de moi, c'est ce que j'ai tendance à dire, mais dans l'absolu, non. Et du coup, on voit bien que quelque part, ça devient plus intéressant parce que du coup, on peut arriver à minimiser un petit peu, même si on subit les programmes de notre quotidien. La peur, le conditionnement, les maladies, euh, la banalité de la vie, le quotidien. Et l'accablement de, de nos élites stupides, criminelles, pas d'autre mot, hein. criminelles, voilà. Parce qu'ils en ont rien à foutre. Même s'ils si détruisaient la France, par exemple, ils en ont rien à foutre. Mais complet, ils hein, s'en foutent complètement. C'est à nous de sauver si on le veut. Mais quelque part, est-ce que c'est utile voilà, Ça, c'est la vraie question. Moi, je dis maintenant. J'aurais peut-être pas dit ça il y a dix ans, mais euh, aujourd'hui. Ce qui est important, c'est vous. Je ne peux pas mieux dire. Vos enfants, s'ils le peuvent, mais vous, d'abord. Vous qui m'écoutez, vous qui m'écouterez, qui hein, serez dans un autre espace-temps, vous m'écouterez du futur, mais dans mon présent. Mais euh, vous qui m'écouterez, ce qui est important, c'est ce que vous êtes, votre essence, vous. Qu'importe que vous ne sachiez pas réellement que vous... Ça fait une sensation de mal-être, de malaise, d'étrangeté, de je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je suis, je me sens amnésique, je me sens prisonnier, je suis souffrant dans ce corps, je me sens étriqué, étouffé, ça craque, ça queen, c'est lourd, c'est pénible. Voilà, moi je, je vous résume tout ce que je ressens dans ce corps, ça m'épuise de vivre ici, ça me fatigue, ça m'exaspère même. Et euh, Mais bon. Euh, il y a encore des choses à faire et je pense que à votre niveau il y a des choses à faire aussi comme on ne peut pas parler d'éveilleur de conscience on pourrait dire rayonner quelque chose de particulier. Commencez par semer cette graine entre guillemets en vous-même qui vous dit je suis un être multidimensionnel, multitemporel qui n'est pas seulement ici, enfermé, prisonnier ici. Voilà, du coup, quand vous aurez une agression de l'extérieur, ou quelque chose qui va vous heurter, un médecin qui vous dit, on a vu vos examens, tous les marqueurs sont au rouge, il faut y repasser, on va vous faire quelques examens, machin, truc, dit, 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 et vous repartez dans l'engrenage, et vous serez peut-être quoi dire à ce moment-là euh, là, il dit Je veux être acteur de la scène. Vous avez plusieurs options. Vous avez le choix de dire oui, si c'est juste pour vous. Vous avez le choix de dire oui, mais euh, je veux savoir tout ce que vous allez faire et le comprendre. Oui, mais vous n'êtes pas apte à comprendre. <rire> voilà, ça c'est le professeur, mais il va essayer de vous expliquer, de vous embrouiller. Vous êtes dans le bon de même. Vous êtes dans le bon mains. Tu parles, ouais. il te fracasse et te... Ah oui, mais bon, oui. On ne peut pas d'omelette en casser des œufs. Euh, ouais, mais c'est moi l'œuf. C'est ça le problème. Une fois que vous êtes cassé, euh, c'est difficile de revenir en arrière. Alors certains vivent avec des, des estropiés. Mais ouais, mais bon, euh, c'était pour le sauver. Vous avez vu, il s'en est sorti. Ouais, mais vous l'avez fracassé, quoi. Ouais, euh, mais il est, il est vivant, quoi. Bref. Ouais. Donc quelque part, c'est de ça qu'il s'agit. C'est comment arriver... Être juste et avoir un bon positionnement de conscience, déjà, il faut avoir conscience que vous êtes plus que ça. Parce que si vous restez dans des croyances, même si vous pensez savoir, vous pensez croire que j'ai compris que je suis plus, machin, ouais, ouais, je suis un être, je, sais, je vois bien quand je rêve, quand je fais des trucs, et des fois même il y a des choses qui se passent étonnantes où les réalités, les synchronicités, des choses se passent, euh, voire même. Vous êtes témoin, moi. je n'arrête pas. Il faut que je vois des trucs. Mmh. C'était quoi ça Bref. Et, euh, et du coup, je, hein, on va pas non plus essayer de relever tout parce que je n'ai pas le champ de perception assez large pour tout voir. Et puis je vois pas l'intérêt non plus de tout voir, ce serait la folie furieuse. Quoi. Euh, on peut voir ci, on peut voir ça, et, mais on, tout voir en même temps, c'est la folie. Quoi. Mais déjà comprendre, comprendre. Fondamentalement, euh, j'allais dire à la source de, vo de votre être, comprendre que ce que vous êtes est l'essence de votre être et que c'est pas ça, ni même cet ego qui tremble, qui a peur de perdre son corps, d'être amputé, de mourir, que vous le vouliez ou non, vous allez vieillir et mourir. Vous allez être plus ou moins invalide. certains s'en sortent mieux et d'autres moins bien. Le finish n'est pas toujours top. J'en vois certains, ils n'ont plus la tête, d'autres, ils n'ont plus le corps, d'autres, ils ont les deux, mais pff, ils se traînent. Le vieillissement est une maladie de dégénérescence. On me l'enlèvera pas de la tête. Non, non, la euh, maladie, ça existe, ça, c'est la maladie. Non, c'est une maladie de dégénérescence. Je suis désolé, euh, les cellules ne reproduisent pas le programme initial, le clonage cellulaire ne se fait pas. Pourquoi, par, pourquoi les cellules se reproduisent trop vite Pourquoi euh, la longueur des télomères se raccourcissent trop vite, etc. Stress, peur, angoisse, mauvaise maîtrise, mauvaise conscience, état de présence, etc. Bon, à la limite, euh, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Hein, faites euh, ce que vous avez à faire. Mais de comprendre qu'en fait, tout ceci n'est qu'un véhicule et de toute façon, vous allez, on le réalise aujourd'hui dans ce monde tout est éphémère. Tout. Tout, tout y passe. Vous, savez pas, vous avez l'impression de ne pas avoir demandé à venir ici et il faudra quand même sortir de là. Et le passage est pour certains très inquiétant. Le passage de la mort. Et donc le suicide, putain j'ai tourné autour du pot, est un sujet très complexe. Parce que justement le suicide euh, est un sujet qui peut être. Une solution qui peut être une solution, mais euh, mal vécue, ça va vous emprisonner. Ça va enfermer votre psyché dans une noirceur. Je veux dire, tu peux te suicider en clairvoyant et dire, bon, je ne fais que quitter ce corps, au revoir. Bon, écoute, tu me branches la perf là, dans 5 secondes je quitte, au revoir. Euh, Qu'on le veuille ou non, pourquoi j'ai fait une énorme parabole si on n'a pas conscience toujours de soi, de sa source, on va se faire happer par cet ego mental, toujours. Donc le suicide est hors de question, hors de question, voilà. Parce que tant qu'il n'y a pas la prise de conscience de soi, de comprendre, de vivre, j'allais dire presque d'avoir cette certitude que vous n'êtes pas que ça, le suicide est hors de question parce que vous allez être emprisonné dans quelque chose de sombre. Votre état de conscience égotique va vous emprisonner et astraliser automatiquement. Après, vous pourrez peut-être en sortir plus ou moins bien. Vous serez plus ou moins aidé puisqu'il y, y a des aides partout. Vous pouvez la demander d'ailleurs. Mais c'est hors de question. Parce que être capable de s'extraire de son corps intentionnellement. Euh, pour des raisons euh, autres que je veux fuir ou euh, je souffre trop ce qui est compréhensible après il y a suicide et suicide hein, toujours pareil il n'y a pas de comme tout dans l'univers euh, il n'y a pas de d'absolue vérité il n'y en a pas il n'y en a pas parce que vous êtes votre propre champ de perception, vous êtes votre propre univers intérieur et votre propre vérité, en fait. Donc, euh, ce qui va être vrai pour un sera faux pour un autre. Il peut y avoir des similitudes, évidemment, mais globalement, euh, chaque vie, chaque réalité est vécue différemment. Donc, euh, il y a des cas où parfois c'est nécessaire. Étrange, hein mais c'est rare. La plupart du temps, euh, c'est vrai qu'on nous force à vivre ici. Et c'est très difficile, très très difficile. Donc quelque part, puisque... J'aurais tendance à dire ça à quelqu'un qui est suicidaire, qui en a plein de cul, qui en a vraiment gros sur la patate, qui ne supporte plus ce monde, tous ces menteurs, tous ces tricheurs, tous ces assassins de masse, tous ces gens qui vous torturent, qui vous pillent, qui vous réduisez en esclavage. Bon, j'arrête là, j'arrête là. Oui, là. Et tous ces gens hein, et tout ce monde, merde, on peut pas me laisser tranquille, en hein, plus, ce, ce corps, pff, putain, je peux pas faire. Certains, c'est je suis pas assez beau, je suis pas assez intelligent, je suis pas assez grand, je suis pas assez petit, je, je, euh, je suis pas assez heureux, on m'aime pas, euh, euh, voilà. Et du coup, bon, ben, pourquoi rester, quoi. Hein et euh, dans l'étrangeté, dans ce que je dis, et dans le paradoxe aussi, pourquoi pas expérimenter Pas l'atrocité, l'autodestruction, non. Pourquoi pas expérimenter Puisque, euh, tu vois, on, on en est là. C'est-à-dire je suis dans l'état d'esprit. Vas-y, teste, essaie, goûte, expérimente, teste la vie. Euh, vois les réactions du réel par rapport à toi. Fais des expériences, défis, et ne reste pas emprisonné dans « je ne peux pas, donc je ne fais pas ». Je ne suis pas, donc je comprends pas, etc. Donc, et puis on reste enfermé, j'ai peur de moi-même parce que je peux devenir autodestructeur, je peux hurler, tout casser, parce qu'on est dans la frustration extrême, etc. Et euh, c'est de ça qui est expérimenté dans ce cas-là. Évidemment, certains vont expérimenter, mais dans, la, dans le sadomasochisme ou dans la psychopathie, mais ça c'est autre chose. C'est dans le délire paranoïaque, etc. Mais euh, c'est très dangereux, c'est très difficile, l'équilibre de la psyché. Mais expérimenter, c'est oser. Oser. Parce que quelqu'un a dit un jour, il y en a plusieurs qui l'ont dit d'ailleurs, si un jour tu veux apprendre une discipline, quelle qu'elle qu soit, ça peut être n'importe quoi. Hein. Tu veux jouer du piano, tu veux... Être un maître en art martial, tu veux être un maître potier ou sculpteur, je sais, moi. Être compositeur extraordinaire, etc., si c'est ton talent, quelque part, ton inspiration. Être capable de se lâcher et d'oser faire quelque chose, j'ose faire quelque chose qui, qui me tient vraiment à cœur, qui, qui me possède à l'intérieur. Je veux le montrer parce que c'est juste et parce que c'est magnifique si quelqu'un peut le comprendre. Peut-être que certains ne le comprendront pas tout de suite. Parfois, certains le comprendront. D'autres vont être étonnés et rester sans voix, sans mots. Dire, oh, je sais pas s'il y a un truc, mais c'est puissant, mais je ne sais, sais pas ce que c'est. Ça me parle, mais ça dépasse mon... Je ne sais pas comment. Certains s'amusent intellectuellement, j'allais dire les, les snobs, à dire par exemple une peinture, vont sortir des termes, etc. pour faire bien. Hein. Non mais bon, je plaisante souvent. J'ai vu, euh, mon père était peintre, donc euh, euh, j'ai vu euh, des fois des réactions étonnantes par rapport à une peinture on voit quelque chose, ça peut être des formes, ça peut être des couleurs, ça peut être une profondeur, une sorte de relief qui est perturbant, euh, quelque chose qui n'est pas forcément à l'image de notre réalité, quelque chose. Mais, des fois, c'est de la connerie pure, c'est du snobisme pur, j'ai vu des, des monochromes personnellement, je suis désolé, oui. On pourrait dire que tu te perds à l'intérieur de la peinture, tu, pourras, tu te noies à l'intérieur, mais c'est pour moi sans intérêt parce que, quelque part, c'est de la fainéantise. Laisser au contemplateur, à l'observateur le soin de dire ce qu'il ressent en voyant quelque chose, ou quelque part c'est une page blanche ou une page noire qui porte, et dire euh, c'est un manque de créativité. Tu dois être capable de mettre le détail même s'il y a un détail dans ce monochrome qui fait que il va parler il va connecter oui. j'espère que je m'exprime bien parce que c'est pas toujours évident voilà c'est vrai que voilà je suis parti sur beaucoup de sujets vous savez que je fais beaucoup de paraboles je parle dans tous les sens mais c'est ça alors tiens on va continuer puisqu'on y est Mimi coucou Mimi, coucou j'ai fait un rêve lucide, j'arrivais à prendre le dessus et j'ai pu appeler mon ami d'enfance, un suicidé. Je l'ai pris dans mes bras, c'était émouvant fort, je l'ai vécu comme une permission. Euh... Ouais, il y a une dichotomie, il y a encore, il y a encore quelque chose qui, qui veut rendre euh, les choses rationnelles. Tu as vraiment rencontré euh, cet ami. C'est un ami d'enfance, un suicidé. Et, et c'est lui qui voulait te faire comprendre qu'il allait bien, parce que quelque part, il euh, y avait comme une, une trace. Une trace qui était restée en toi, qui fait que tu restais avec un sentiment ambigu. Et c'est resté longtemps comme ça. Un sentiment de malaise qui restait. Et donc, euh, ce sentiment-là est resté, et à un moment donné, dans ce rêve lucide, il y a eu une interaction, tu n'as pas réellement pris le contrôle, tu as vécu ce qu'on appelle un moment presque parfait, c'est-à-dire tout était synchrone. Et du coup, euh, parce que quelque part, il y a eu une demande intérieure de comprendre, se libérer, j'allais dire aussi de se rassurer soi et l'autre et du coup ce moment où on prend quelqu'un je l'ai vécu aussi euh, quelqu'un qui est décédé où ça se passe bien et qui vient et, et à ce moment là vous voyez bien que c'est la personne en question et vous êtes sûr que c'est elle d'ailleurs et en plus il y a une forme d'empathie euh, une sorte de télépathie où même si on n'échange pas grand chose au niveau des mots il y a quelque chose de magnifique magnifique qui se, qui se déploie qui est juste qui est juste même juste magnifique j'allais dire et euh, donc c'est émouvant c'est pas une permission c'est une, une synchronisation c'était le moment c'était là, et pas avant, pas après, et, et lui ou elle, mais il me semble que c'est un lui, ah oui, c'est un mon ami, et un lui, et donc c'était le moment de faire, voilà, tu vois, tout va bien. Regarde, tu as un truc qui est resté, je vais te l'enlever, je vais te l'enlever, je te l'enlève, tu vois, je te prends dans mes bras, tu vois, je, je, suis, pas, je suis là parce que tu m'as demandé, mais en réalité nous euh, nous sommes rencontrés parce que je devais t'enlever ça. Et tu m'as permis, c'était le moment. J'espère que c'est assez clair parce que des fois je suis un peu confus, mais dans ces domaines-là, c'est pas toujours évident. Voilà. Oui, ce sont des moments très très forts. Souvent, même si ça semble euh, très fugace, très rapide, hein. ça dure pas longtemps, c'est très fort, ça marque. Ça marque et ce sentiment, cette... Euh, cette chaleur intérieure, je ne sais pas comment on pourrait le dire, cette connexion, elle nous ravive, elle nous redonne espoir et j'espère au-delà, parce que l'espoir c'est juste une phase, il ne faut pas y rester trop longtemps, il faut redonner euh, en fait l'envie, l'envie d'avoir envie de continuer et euh, d'être parce que j'ai compris certaines choses que je ne peux pas toujours expliquer mais je l'ai compris, je l'ai vécu, je l'ai ressenti. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez pas mal... Euh, je l'ai vécu aussi, euh, une amie qui est, qui est morte d'une maladie euh, oh, très rapide, on n'a pas eu le temps. Là. Alors, Patrick, euh, Nicolas. Oh, C'est Patrick ou Nicolas Alors, peut-on rejoindre l'éther en vivant avec une parfaite neutralité de conscience Oui. Oui, euh, on peut avoir euh, un état, être déphasé, on va dire et comprendre, on n'a pas à rejoindre l'éther, on, en fait, on est connecté à, hein. je ne sais pas comment on pourrait dire ça, parce que c'est vrai que à chaque fois j'explique, on dirait un mécano, des branches, un hub, souvent j'explique l'éther comme un hub, hein, où tous branchent dessus, hein, vous voyez, et euh, l'éther devrait être le monde réel, là où pourraient se manifester les formes mais malheureusement il y a un sous-monde qui est le nôtre en dessous et souvent lorsque vous vous rêvez par exemple vous dormez vous changez d'état de conscience et vous passez de ce monde-là avec ce faux mental ce, ce faux vous-même qui est l'ego mais bon c'est celui que vous croyez être vous mais passe à travers l'état des terres comme passe, passerait à travers un un tuyau, un hub, il passe direct dans l'astral. Mais souvent, il y a des étapes parce que quand le veuille ou non, on saute, on saute une sorte de. Il y a l'ego qui se désagrège un petit peu lorsqu'on passe à travers. Il a... l'ego reste un petit peu, mais il est en retrait, il est moine. Euh, c'est plus le même. Ah non, c'est pas le même ego. C'est différent. On est différent. On n'a pas cet ego d'en bas. Et, pas la même. et on a accès d'ailleurs à une autre mémoire, d'ailleurs, plus large, plus... On a des sentiments, même des capacités, qui sont beaucoup plus, beaucoup plus puissantes, plus performantes. Ce serait-ce que l'empathie, la connexion, une forme de télépathie aussi, et une... un ressenti de la connexion ultime. Certains pourront dire la source, mais je dirais plutôt, dans un premier temps, sa source, hein. Euh, se connecter à soi on le ressent beaucoup plus et là à ce niveau on ressent l'esprit cette intelligence, cette omniscience on la ressent parfois on n'arrive pas bien à s'y connecter parce que l'esprit n'est pas tout à fait descendu sur vous j'essaie d'y aller doucement et euh, on rentre et on sort on va à ce, à ce stade là dans ce seuil, dans ce sas il y a une sorte de passage, il y a comme un, un niveau d'intelligence intéressant à accéder euh, où euh, le, le sous-mental, on le lâche, le sous-mental, le mental égo, hein, on le lâche pour accéder au sur- ou au supramental, voire plus. Le, ça c'est vraiment la bifurcation, le hub, on peut partir partout de là, on peut sortir... On peut créer, on peut manifester, on peut faire des formes. Euh, mais souvent, comme on n'a pas trop conscience, on ne fait que passer très très rapidement, voire même, on n'a même pas conscience qu'on est passé par là. Et on se retrouve dans un, plutôt dans un, un astral émotionnel. Donc on est encore relié au, à nos bas instincts, à un émotionnel, à un mental basique, ça peut être la perversion, ça peut être le sexuel, ça peut être des instincts sordides, etc. C'est basique, très basique. Si on y met de la conscience dessus, tout ça, ça s'atténue, ça devient beaucoup plus rationnel. Mais on reste dans l'astral. Et certains passent direct dans le moyen astral, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on pourrait dire ici. L'équivalent, c'est-à-dire un monde similaire, une copie bizarre, ou... Euh, ce passage mène directement dans l'astral, en passant par le biais d'une un, forme de mental émotionnel. C'est très émotionnel, c'est très marqué par ça, parce que si vous maîtrisez pas à ce niveau un petit peu ce que vous êtes, si vous ne maîtrisez pas, euh, ben ça va se manifester d'une façon tordue, bien sûr. Les peurs... Euh, les, les désirs morbides, etc. Ça va se manifester. Tout ça, c'est un travail de prise de conscience et de lâcher prise. Déjà, ne serait-ce que toujours pareil, les fondamentaux, apprendre donc si on est dans une forme réelle de neutralité, donc d'esprit neutre, etc., on ne va pas se faire prendre par le bas astral ou même le moyen astral, par l'émotionnel. On ne va pas se faire prendre, on va rester j'allais dire, stoïque, lucide, les yeux ouverts, observateur même. Et on ne se laisse pas prendre, on regarde. On peut même, des fois, observer les ressentis qu'on peut avoir, mais ça, ça ne fait que transiter, c'est tout ça. Ce n'est plus nourri, ce n'est plus alimenté, amplifié. Donc, ça ne fait que traverser, c'est tout ça, ça. Et à ce moment précis, oui, on peut avoir des choix, des vrais choix. Et donc oui, du coup on ne passe pas instinctivement comme programmé pour aller dans l'astral, l'astral des décédés, l'astral, j'allais dire, euh, en dessous il y a les rêves, il y a le rêve collectif, il y a l'inconscient collectif, il y a tout ça, il y a tout un enchevêtrement de réseau, de maillage de conscience complexe, parce que vous n'êtes pas tout seul, là. on est tous connectés. Et et c'est un gros foutoir. Je vous dis, certaines euh, décèdent et continuent une vie de l'autre côté, comme si de rien n'était. Certaines, lorsqu'ils rêvent ou la nuit, ils vont travailler euh, la nuit dans leurs rêves. Ils vont travailler, ils font une autre chose. Putain, c'est chiant, quoi. Quoi, euh, oh, tu, tu, tu fais de la nuit, et le jour, la nuit, tu t'arrêtes jamais, quoi. En gros, ils il continue ce qu'il faisait le jour et il continue. Voilà, D'autres vont euh, euh, mettre en forme des angoisses et des peurs. Il y a des mises en scène et euh, un scénario dans lequel on vous a imposé une structure, une, une trame, un storyboard. Et vous, vous allez l'étoffer, vous allez créer autour par rapport à cette, ce squelette d'histoire, vous allez le vous créer carrément... En fait, vous êtes prisonnier, vous êtes pris dans quelque chose. Donc oui, euh, être dans un état neutre, non pas dans un état de vide. Hein, neutre, c'est... je ne prends pas parti, ni émotionnellement. Je n'encourage pas, je ne pense pas particulièrement. Euh, je suis juste présent, je suis l'observateur, je regarde. Je ne cherche rien, je ne veux rien. Et au-delà de tout ça, au bout d'un moment, on perçoit l'intention. On perçoit aussi le soi, et on perçoit très très rapidement l'esprit. Parce que s'il si y a assez de place, l'esprit descend. S'il n'y a pas de place, non, ça ne vient pas. Il faut que le réservoir, j'allais dire, soit vide. S'il est plein de saloperies, euh, ça ne descend pas. Alors oui, hein, j'essaie d'expliquer pour tout le monde comment ma vision particulière... Allez, on continue. Oups. Tiens. Je regarde. On verra ça, je reviendrai un peu plus tard. Alors, on regarde, on regarde. Alex. Je regarde si je trouve des trucs jolis en même temps. Désolé, ça fait des blancs. Et voilà, je lis en même temps, c'est vrai que je peux pas tout faire. Julien, qu'est-ce qui me dit, Julien Michel, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui tu, te pousse vraiment à rester ici Alors que tu pourrais t'en aller facilement. Alors, euh, c'est étrange. Déjà... Euh, Bon, euh, certaines choses, certains l'ont compris, mais hum, actuellement euh, Cilia, on revient toujours à Cilia, donc la pierre angulaire son cœur, son cœur, on peut dire ça comme ça, son cœur est toujours, euh, même s'il est libéré, certains l'appellent la dragonne, c'est un autre espace-temps dans une autre phase, une sorte de dragon, d'énergie, c'était extraordinaire, c'est une puissance divine, hein, j'allais dire. Mais elle est toujours, quelque part, euh, indissociable du cœur de ce monde. Donc, quelque part, euh, même si elle se libère, qu'elle est capable maintenant de faire, euh, dans la multiphase, dans toutes les dimensions, de faire des choses extraordinaires, je, moi, je, je trouve, je suis admiratif... Elle évolue beaucoup, elle, est, elle a été un petit peu aidée par beaucoup de Magaliennes, parce que Magaliennes ont des similitudes, évidemment. Donc, quelque part, je vais être direct avec vous, tant que ce, cette chose la clouera encore ici, il y a deux paramètres. Une partie qui est dans sa partie éthérique, un corps un corps éthérique, un un astre éthérique on va dire un astre éthérique est là mais ça ça va être réglé et tant que son son cœur son corps hein, sera un petit peu indissociable de ce monde je pourrais pas partir je suis déjà revenu à cause de ça une première fois parce que j'étais déjà parti il y a des années de ça Quand je suis j'ai eu mon accident de voiture je partais je partais je me sentais libéré je suis revenu parce que euh, s'il y a, et moi c'est une histoire de très 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 longue, et c'est quelque chose d'un petit peu spécial. Donc je ne pourrais pas partir. C'est pas l'envie qui me manque, mais je peux pas. Je peux pas. Voilà, en fait c'est... Voilà, vous savez tout, je pense, pour ceux qui l'avaient... Certains l'avaient déjà compris, mais je ne peux pas. Même si ça me coûte. Ça me coûte parce que je vois que ça me ralenti beaucoup dans mon évolution parce que je devrais maintenant, je pourrais aller vers d'autres cieux et faire des choses qui seraient bien plus intéressantes et beaucoup plus même qui pourraient aider cette humanité bien plus. Mais quelque part, tant que j'allais dire la libération totale de Cilia ne sera pas complète, euh, je ne pourrai pas me sentir libre. Je ne pourrai pas. Et on continue. On va voir un petit peu si je vois, je vois. Coco Michel nous fait des révélations fracassantes. Oh, c'est pas des révélations. Certains l'avaient compris, je pense. On s'y attendait pour ceux qui suivent régulièrement. Voilà. Monsieur le Qu'est-ce que c'est, ça <rire> C'est gentil. Lucie qui dit « Vous nous avez, nous, Michel. » C'est étonnant ça, ça c'est quelque chose. J'en parlais encore, je crois aujourd'hui. J'ai dit euh... parce que il y a beaucoup de personnes qui se sentent mal dans leur peau. Je suis pas assez beau, je suis pas assez intelligent. Ah t'as vu tous ces gens, il y a tellement mieux que moi. Pourquoi moi je ferai ça puisque lui il le fait tellement mieux que moi. J'ai eu la même approche. J'ai eu la même approche parce que. Euh, euh, j'ai fait partie euh, pour ceux qui le savent du grand changement quand c'était le début c'était super intéressant, amusant même hein. on s'est éclaté au début c'était une belle aventure maintenant c'est autre chose qui n'a plus rien à voir Et n'y plus personne d'origine d'ailleurs et, euh, et quelque part c'était une belle expérience ça, de, de pouvoir exprimer et de trouver quelque chose de fondamental je regarde Donc, quelque part, aujourd'hui, je m'aperçois à quel point il est très difficile de, de vivre quelque chose de spécial. Ah, pas, il y a des choses que j'aimerais vous dire, mais c'est vrai que j'hésite un petit peu. Peut-être à l'occasion, je, je vous dirai certaines choses. On verra. Parce qu'il y a des choses qu'il faudrait que je vous dise, mais on verra. C'est ça ça vous dira. On verra un peu petit à petit, je vous dirai. Je ne pas rester mystérieux et de rester un petit peu vous rester sur votre fait, mais. Parce que c'est vrai que je parle de beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'en ai encore parlé. Et c'est vrai que par exemple, avec vous, euh, certains d'entre vous, on se connaît déjà. Voilà. On se connaît déjà. Et euh, d'autres euh, m'ont reconnu d'une certaine façon. Alors euh, pour l'instant, je vous regarde de façon globale. et euh, Mais c'est vrai que beaucoup de gens ne veulent pas. Euh, des gens comme vous, et d'autres, ne veulent pas faire des choses parce que d'autres, soi-disant, le font mieux qu'eux. Et moi, je, je, je comptais ne rien faire. Moi, je ne je comptais même pas faire de, Pourquoi Est-ce que je suis légitime de, de faire des vidéos quoi Parce que, au début, c'était hésitant, euh, timide, et puis... Bah, moi, j'avais tendance à me dire euh, « Attends, t'as vu ta tranche ?» au début, quand je parlais de... ça s'appelle LGT, de, je ne bon, me rappelle plus, la deuxième chaîne, c'était Nora, qui, qui fait... on se connaissait bien, avec Nora, qui fait euh, Nuria TV. Elle, elle a un physique, elle, elle claque des doigts, on lui donnait 7000 euros dedans, euh, moi je reste au con, quoi. Ça ne m'est jamais arrivé, même aujourd'hui. Hein. Et euh, parce que, moi, je dis, je n'ai pas de physique, je n'ai rien de spécial. Et en fait, c'était faux. Parce que, on a toujours quelque chose à offrir quand on est vraiment soi. Et de dire que quelqu'un, moi c'est ce que j'ai cru, que quelqu'un que quelqu'un n'a pas le droit d'être, parce qu'il n'est pas légitime ou qu'il n'a pas les compétences, comment on, on va essayer de me déstabiliser au début. Je dis, mais fais ton truc « Ouais, mais moi, je suis intelligent, j'ai lu 3000 bouquins, quand tu sais pas, il faut lire. » Je dis « Mais fais ton truc à toi. » moi, heureusement, j'ai continué. C'est déstabilisant. Je veux dire, ce que je fais ici, c'est d'être moi, de témoigner, d'exprimer et parfois d'aider, si je peux. Euh, c'est vrai que ma vie est un petit peu occupée mais si je peux euh, j'apprends la clairvoyance j'apprends à me libérer moi aussi euh, et je m'aperçois que j'ai bien fait de rester et j'ai bien fait de communiquer de transmettre parce que ce sont des sujets graves et d'humanité, de souffrance que beaucoup subissent d'incompréhension euh, ici on ne comprend pas c'est quoi ce délire C'est quoi euh, Beaucoup de gens sont comme ça, ils, ils restent perplexes. Beaucoup n'arrivent pas. C'est pour ça que je comprends le suicide. Je comprends. Parce que c'est quoi ce monde de taré quoi Non mais c'est vrai, quand on regarde, on est dirigé par des sacs à merde, des ordures, des élites qui sont des sous-êtres. Je précise, j'insiste, des sous-êtres. Comment peut-on être dirigé par des sous-merdes je suis désolé, mais c'est vrai que du coup, j'ai eu des réactions excessives, moi aussi. Je ne comprends pas. Mais je comprends pas que des, des sacs à merde nous dirigent. Ces gens sont des ordures. Tout est corrompu à tous les étages. C'est pourri, je callos. Pourri. Pourri. Comment va-t-on s'en sortir C'est pas ici que ça va se passer. C'est pas ici qu'on va s'en sortir c'est à un autre niveau, et ça, il m'a fallu du temps pour le comprendre. C'est pour ça que j'essaie de dire à certains qui souffrent, c'est peut-être ça mon visage, je ne sais pas, ceux qui se croient mal aimés, un petit peu marginal, différents, et qui se sentent complètement abandonnés, peut-être seuls, dans ce noir, dans cette obscurité. À toutes ces personnes, tous ces esprits qui essaient de trouver le chemin, la lumière, dire... Vous inquiétez pas, il y a plus. Je vous le dis, je vous le dis. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais vous allez voir. De temps en temps, ça va s'entrouvrir, s'entrouvrir, et vous allez percevoir, euh, vivre des choses. C'est vrai que votre esprit rationnel va vite, vite, vite. vite. Non, non, non. Ah, c'est bizarre. J'ai vécu des trucs. Ah non, j'ai dû rêver. C'était un rêve. C'était une impression vague. C'est terrible. Hein. C'est pour ça que je vous dis. C'est donc le sujet de ce soir. Des parties de vous vont tout faire pour vous faire croire que vous êtes des êtres ordinaires. Vous n'êtes pas des êtres ordinaires. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes presque des dieux pour certains. C'est énorme. Nous hein? avons des aptitudes incroyables. Et certains, c'est même pas la peine. J'en ai, je, ai parlé à certains. À un moment, depuis que j'ai plus Facebook, c'est vrai que j'ai perdu un peu le contact. Mais certains, j'ai dit Mais toi, tu es un fondateur, quoi. Tu as fait partie de ceux qui ont construit la réalité. La cons on peut créer le contenu, le contenant, et après il y a l'intérieur. Et après il y a certains qui l'ont détourné hein, de sa forme originelle, mais il y a certains qui sont des fondateurs, d'autres qui sont des créateurs, des concepteurs. Il y a des choses qui sont d'une vraie, ce qu'on peut redéfinir comme la vraie spiritualité, Le spirit. C'est-à-dire, j'ai l'esprit de création. Et chacun a sa fonction. Et il euh, y a des êtres incroyables. Et beaucoup ont été emprisonnés ici. Certains sont venus intentionnellement. Comme moi, d'ailleurs. Il faut en avoir envie, il faut être motivé. Hein. C'est sûr. Après, on ne sort pas comme ça. Ce n'est pas facile. Et après, chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Et... Euh, et parfois on ne la connaît pas, on la ressent, et on sent qu'on est frustré parce qu'on n'est pas dans son histoire, et que l'histoire de votre vie vous a accaparé, et du coup vous ne faites rien pour votre propre histoire intérieure. Et donc dans vos ressentis puissants intérieurs, euh, vous ressentez la déchirure intérieure, où une part de vous vous accable euh, des programmations, euh, votre ego, etc., cette vie, et intérieurement, profondément, vous dites, mais je ne fais pas ce que je suis censé faire, C'est n'est pas ça, je, je, je ne fais pas, je ne vis pas réellement ma vie, je suis, je suis là pour autre chose. Alors après, c'est quoi mon chemin de vie Vous ne vous laissez pas enfermer par ces schémas à la con. Il ne s'agit pas d'un chemin de vie, il s'agit de faire, vibrer, être, incarner ce que vous êtes. Il ne s'agit pas d'être dans le faire, etc. Quelle que soit la chose que vous faites, de toute façon, tout ce qui est fait ici est inutile. Tout ce qui est fait ici est inutile, futile, sans intérêt, rien. Je ne plaisante pas, hein, mais ici, tout est nul. Ici, en réalité, c'est l'expérience, le ressenti, la souffrance, bien sûr. Un peu trop, la douleur et un peu d'amour beaucoup de frustration. C'est très déséquilibré ici. Très, 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 et c'est volontaire. Et si on pouvait ne jamais vous faire sortir, ce serait parfait. Et c'est pour ça que c'est biaisé. Il y a des biais partout ici. Ça ne devrait pas être comme ça. Même si on vous a vendu autre chose, ah, mais il faudra expérimenter pour évoluer, transcender. Tu parles, tout est fait pour que tu sois accablé jusqu'à la fin des temps. Voilà. C'est pour ça que, vraiment, aujourd'hui, notre pire ennemi, c'est notre ego. Il ne s'agit pas de le détruire, il s'agit pas de le... Il y a eu des, des temps où les, les gens qui étaient dans le contemplatif, ou dans une forme de méditation, ils disaient, quelque part, il faut tuer l'ego. En fait, c'est pas tout à fait vrai. On ne doit pas tuer l'ego. On doit le remettre à sa place, c'est-à-dire à votre service, et non pas vice-versa. Souvent, euh, tout le temps, c'est l'ego qui vous gouverne. C'est l'ego, le réseau de go, le, le réseau de conscience et d'inconscience. Tout ça, c'est un égrégore, une connexion, une pensée véhiculée, une décroyance puissante. Et qui dit, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et même si vous pensez, vous commencez à comprendre que c'est pas comme ça, eh bien, vous avez tendance. Et du coup, ça devient votre pire ennemi, votre ego, et le réseau dans lequel il est connecté. Le réseau d'ego, je vais dire. C'est énorme, quand même, d'être dans cet état conflictuel, permanent, hémorragique, parce que vous perdez votre corps énergétique, vous fuitez. Votre système de stress permanent, votre corps physique se distort, se tord dans tous les sens, s'abîme, quand on parlait des télomères, du stress qui se raccourcit, enfin bref, la reproduction cellulaire trop rapide, les copies de programmes cellulaires ou ADN qui se qui se reproduisent mal. Donc vous, vous êtes de plus en plus, j'allais dire, euh, euh, abîmés. quoi. C'est pas de l'évolution, ça, c'est de la souffrance, c'est une distorsion. Mais vous n'êtes pas ça. La véritable information ne se situe pas ici. Vous avez d'autres corps qui, eux, sont immuables, ils sont beaucoup plus euh, parfaits, j'allais dire. Mais c'est vrai que celui-là, il se dégrade, il pourrit sur place. Et que vous le vouliez ou non, même si on a tendance à avoir l'instinct de survie, qui nous fait faire n'importe quoi, euh, ce n'est pas, euh, ici, ce n'est pas la vraie vie, j'allais dire. Mais de, de côté de l'astral, dans le royaume des morts non plus, hein, je vous rassure. Il y a d'autres dieux, d'autres mondes, d'autres réalités. Et surtout, hors matrice de celle-ci, surtout. Parce que la matrice existe, il y a une matrice, j'allais dire originelle. Celle-là est artificielle. Compliqué tout ça, hein Compliqué. Voilà. On, parle, on parle vrai, hein, aujourd'hui. Hein J'essaie toujours de parler vrai, mais c'est vrai que je, je vais un petit peu... J'essaie de parler profond, d'essayer hein, de vous voir un petit peu. Alors, tiens, Alex qui me dit, nous dit, parle-nous des dimensions où tu entends de la musique. À quoi se connecte-t-on lorsqu'on joue d'un ins instrument Alors, la musicalité est liée à l'intuition, l'inspiration c'est une dimension particulière qui est liée à soi la musique ici elle doit être mélodieuse elle doit être harmonieuse hein? euh, dans l'absolu la mélodie cosmique c'est pas une chanson euh, d'ailleurs quand vous, vous écoutez l'univers au niveau si vous traduisez certains soleils etc euh, c'est pas très mélodieux quoi ça fait des bruits de fond, quoi. Fait... C'est ce qui fait le bruit de l'univers, entre guillemets, cette symphonie. Mais, nous, nous sommes des êtres émotionnels. Ici. Alors, j'essaie d'approcher. Du coup, quelque part, on a tendance à donner de l'émotion à la musique. Ce qui fait c'est joli, c'est très harmonieux, c'est quelque chose. Lorsqu'on essaie de traduire... Alors, je sais pas toi, tu, disons que tu te mets à gratter à la guitare. Hein, je sais que tu grattes, tu, Du coup, tu cherches l'inspiration, tu grattes, tu te connectes à, à souvent à ce qu'il y a de plus profond en toi. Il y a dans l'inspiration, ah, ça peut être magnifique, hein, mais euh, de la souffrance, parce que souvent les musiques les plus belles, paradoxalement, sont souvent inspirées de beaucoup de souffrance, de frustration. Euh, euh, j'ai rompu avec ma copine, j'en chie, je souffre, euh, etc. Alors, là, il y a les plus belles mélodies qui sortent, euh, les séparations, etc. Les souffrances, les maladies parfois, c'est j'aime quelqu'un qui ne m'aime pas, etc. Enfin, je caricature, mais c'est ça. Donc, en gros, souvent, c'est un peu basé sur l'émotionnel et l'inspiration. Il y a les deux il y a un côté magnifique et sublime dans lequel tu te connectes à toi. Quand le veuille, que ce soit une musique, que ce soit une peinture, comme je l'ai dit, c'est une, une interprétation de ton ego mental qui, qui fait ça. Il reçoit une information de toi-même et toi, tu essaies de le traduire en mots, en musique, en écriture, en peinture, en statue, je sais, moi n'importe quoi. Tu de le traduire dans ton art. Alors, certains diront, il y a beaucoup d'astral là-dedans. Évidemment, il y en a parce qu'on ne maîtrise pas. Et nous sommes dans l'astral ici. Mais toutefois, cela permet de se connecter quand même. On se connecte à soi. Après, on navigue dans beaucoup de nostalgie quand même. Dans beaucoup d'émotionnel. L'idéal serait d'arriver à se connecter à une inspiration la plus haute possible pour arriver à transmettre par le son une information. Des fois, vous faites quelqu'un est compositeur comme toi, tu vas me faire une musique. Toi, tu vas mettre, ça va être des notes alignées avec tu as fait avec l'inspiration, tu fais quelque chose. Et dedans tu lui as mis un petit peu de nostalgie, un petit peu de désir, de mieux, d'un meilleur monde, je sais moi, quelque chose comme ça. Tu mets ça dans ta vibration musicale. Tu le mets, c'est stocké en mp 3 par exemple, ou en wave, mais qu'importe, et tu le mets en son et quelqu'un va l'écouter. Il va entendre et percevoir la vibration et lui, va le retraduire dans son propre émotionnel à lui. Et du coup, il va revivre ou ressentir dans son propre schéma mémoriel les choses qu'il a vécues. Du coup, souvent, il y a des ancrages comme ça, mémoriels, qui sont liés à la musique, notamment. Mais ça peut être lié à des, des bouquins aussi. Il y a des ancrages hum, qui rappellent quelque chose. Euh la musique que parfois j'entends, n'est pas toujours, euh, toujours saine. Moi, j'entends souvent de la musique. Euh, elle n'est pas toujours saine parce qu'elle n'est pas très haute en fréquence. Enfin, elle n'est pas très haute, dans, elle n'est pas hors matrice. Voilà, On va le dire, elle est dans la matrice. Donc, ça peut être aussi, j'allais dire, le chant des sirènes. Une illusion pour t'empêcher de partir. J'ai vu des gens qui me parlaient comme ça, je vous le dis entre nous, c'est comme ça. Il n'y a personne, de toute façon. On n'est pas très nombreux, là. Je ne sais même pas, d'ailleurs, je ne sais pas regarder. Et euh, lorsqu'on passe dans l'astral, souvent, on est... Certains évoluent, ont évolué euh, et vont être tentés. Tentés. Euh, du coup, pour... Parce qu'ils ont la capacité, petit à petit, à s'élever au astral et, du coup, de commencer à percevoir la trame les états de conscience et éventuellement de sortir, d'emprunter de, d'autres passages et de quitter ce corps astral pour devenir ou une projection de conscience et utiliser peut-être son corps éthérique, intuitivement d'ailleurs. Donc certains ont petit à petit l'aptitude de sortir, etc. Donc on va les tenter, les tenter, dans la, la matrice est très forte pour ça. Et beaucoup d'hommes, on va rentrer là-dedans, les femmes, bouchez-vous les oreilles, vont être tentés sexuellement parlant. Donc il va y avoir des tentations, mais ça arrive aussi chez les femmes. Hein. Il y a des fois, on se dit Putain, j'ai ressenti avec un type, mais lui c'était un copain d'enfance, pourtant je ressentais rien pour lui, mais dans le rêve, putain, j'ai fait l'amour avec lui, c'était trop top. Putain, ça fait bizarre ça, c'est bizarre, pourtant je pense pas à lui. Et, euh, et chez les hommes c'est pareil il y a des fantasmes, des choses qui se passent c'est pas réel c'est pas tout à fait la réalité d'ici c'est différent, même le plaisir il est très différent et, mais tout ça, c'est fait pour vous détourner, entre guillemets ça c'est les désirs les perversions, dans certains cas ça peut être la musique aussi, le chant des sirènes on nous attire, parce que ça va euh, apaiser ça va calmer et euh, ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça veut dire que quelque part, ça vous empêche d'aller plus haut, ou plus loin. La musique est quelque chose de très puissant, il hein. faut être honnête, c'est quelque chose de très très puissant. Parce que la musique, ce n'est pas seulement un chant mélodieux qui accroche. Hein. C'est aussi une vibration intérieure qui vous nourrit. Euh, une vibration, ça peut tuer, ça peut soigner... Ça peut synchroniser. Souvent, moi, j'ai tendance à, à émettre quelque chose qui rassure, harmonieusement, qui rassure et qui va parfois réparer, parfois redonner un petit peu l'envie. Je sais pas, c'est cette vibration que j'ai tendance à dégager, euh, euh, une sorte de... Voilà, c'est ça, rassurer. Mais... Parfois, c'est plus fort. Parfois, il y a même une, une synchronisation, une harmonisation. Je, je vois bien, c'est très... Certains l'ont dit à leur façon, ça fait un petit peu secte, j'aime pas trop, mais dire ça fait très famille. Je veux dire, oui, vous êtes ma famille. Mais euh, c'est toujours inquiet que ça soit perçu comme ça, quoi. mais bon, c'est pas grave. Les choses sont comme elles sont, et puis c'est tout. Et euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai une tendance à émettre. Le, euh, voilà, nous sommes de la même famille voilà. et donc euh, vous m'aidez, je vous aide, je vous envoie un truc, je, je vibre ça. Dans la musique c'est pareil, je ressens un truc, frustration, vide, machin, et je vais essayer de, quelque part, je, je vais combler pendant un temps un vide euh, par une vibration, Musical, avec une harmonique ou des harmoniques et qui font que en fait ce sont des fréquences qui sont guérisseuses qui sont euh, parfois astrales mais toutefois c'est quelque chose qui peut être transmis facilement c'est pas pour rien qu'ils ont changé les fréquences au lieu des 30, 432, je crois que beaucoup de musiques ont été décalées en 440, etc., qui sont plutôt malsaines. Il y a des musiques beaucoup plus sataniques, qu'on le veut. Euh, C'est pas forcément du hard rock, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Euh, moi j'écoutais beaucoup de rock quand j'étais jeune, hein, je m'éclatais avec ça et c'était hyper euh, motivant, quoi. c'était génial, on s'éclatait, on était en plusieurs, on, on s'amusait avec ça. Et, euh, il y a une forme de violence, mais euh, c'était euh, plaisant, c'était pas agressif, j'ai envie de tuer. Non, c'est le contraire, on exprime un truc, c'est fort. Et euh, ça n'a rien à voir. Une fréquence, ça peut être décalé, ça peut être même insidieux. Quelque chose qui a l'air joli, mais qui en fait est insidieux et peut déclencher quelque chose. C'est un groupe d'individus ou des gens c'est-à-dire des, des sentiments d'agressivité, euh, etc. C'est très compliqué. Le, les vibrations et la musique sont des sujets très complexes. C'est un langage, voire un univers entier à, à eux tout seuls, la musique. C'est très, très complexe. Je pense que les musiciens eux-mêmes devraient être capables d'en parler bien, bien mieux que moi. Euh, bien, bien mieux qu'importe les mots hein, qui les emploieront, mais je pense que toi et d'autres, hein, parce que je sais qu'il y a un Bruno aussi qui est musicien, ou d'autres, Cécile des fois, quand... et d'autres personnes qui m'écoutent, je sais qu'ils sont, euh, Natacha aussi, euh, il y avait d'autres personnes qui sont ou chanteurs, ou musiciens, joueurs, et il y a beaucoup de gens qui sont des musiciens qui qui ont cette sensibilité. Ce qui arrive souvent malheureusement, euh, les gens qui sont musiciens sont souvent euh, euh, à fleur de peau. Ils disent que non. Hein. Certains disent non, non, c'est bon, tout va bien. Ils sont à fleur de peau. Et il y a certains discours qui ne passent pas chez eux parce qu'ils sont trop sensibles. Mais d'un autre côté, c'est ce qu'ils sont. Ils sont des récepteurs de fréquences ils sont capables de les restituer. Mais souvent, il faut faire très attention quand ça passe à travers le filtre de l'ego. Ce qu'on envoie, c'est ce que j'essaie de comprendre, mais des fois je suis mal compris dans ce que je, quand je m'exprime, mais bon. Et on euh, se dit, là wow, c'est superbe, bon, c'est génial. Dans l'attitude, dans le comportement et dans la vibration. C'est bon, c'est top, trop génial. Et des fois il euh, y a un côté égotique il y a un côté mal maîtrisé qui fait que la vibration n'est pas juste et du coup euh, ben, c'est pas sain c'est pas parfait c'est pas bon voilà j'espère que je m'exprime bien parce que c'est pas toujours évident c'est pas mes domaines tout ça mais voilà j'ai essayé de l'exprimer à ma façon euh, voilà voilà j'essaie de voir 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 ah voilà ok Moïse coucou Stafia, Oralou, Phoenix, Phoenix, Shopee TV, Marjorie Titi. Ok. Que pensez-vous du groupe de Rock magma? Si vous connaissez leur musique, non, désolé. Désolé, je ne connais pas. Ça, en ce moment, j'écoute pas trop de musique en plus. J'écoute pas en ce moment. Je n'ai pas trop. Hein. Pourtant, j'adorais ça avant. J'ai passé du temps. Désolé, je ne connais pas. Allez, on continue. J'ai essayé de trouver quelque chose. <rire> aïe, aïe, aïe. Lucie, non cordiale synchronicité, Michel. Une bien belle famille de cœurs. 432 Hertz, forever. Tout à fait. C'est bon, Titi. Ciao, ciao. Ok, Marine, Giovanni, Coco, Martine. Alors j'essaie de voir, mais ouais, je ne vais pas trop vite aussi. J'ai tendance à tout lire. Voilà, je profite. On est ensemble, hein, tranquille. Euh, Chris, j'entends pas mal de personnes parler de sortie. Ça fait du bruit, d'où cela vient De sortie, ça fait du bruit, d'où cela vient Je sais pas, là je, je sais pas trop. Euh, c'est ambivalent, c'est pas très net et je ne sens pas trop ça euh, très très positif, alors je pense qu'il y a beaucoup de beaucoup de propagande ou d'informations erronées, beaucoup paratine alors je ne sais pas trop, je ne vais pas approfondir trop Il y a... le mieux c'est de moi ce que j'aimerais c'est que lorsque ce vous me posez une question ça soit beaucoup plus de vous-même dire, j'ai entendu dire de c'est rester euh, sur ce que vous aimez vous. Moïse, je n'arrive pas à à m'enregistrer à cause de mon nid d'adaptation à l'informatique et donc je suis obligé de passer à la, par l'écriture laborieuse musicale. Et c'est très lent. Ça ça peut avoir son avantage. Oui c'est très lent. C'est très lent. C'est je chaque individu a son mode de fonctionnement qui est parfois handicapant mais il y a toujours une raison euh, la mise en forme parfois, même si euh, ça reste qu'une trace, une marque euh, la mise en forme passe par un état d'esprit particulier qui n'est pas le même il y a longtemps de ça il y a déjà presque une trentaine d'années j'avais une amie avec qui je communiquais. J'ai jamais eu de rapport avec elle en particulier, une sorte d'amitié un peu bizarre. On s'aimait beaucoup, mais... Je vais vous expliquer. C'est assez... très explicite pour bien comprendre. Lorsqu'on se voyait de vive voix, ça ne collait pas. Ça, ça allait pas du tout. Pourtant, on s'aimait bien, hein, mais ça ne collait pas. Ça ne marchait pas. Hein. Quand on était au téléphone, on pouvait se parler toute la nuit. On parler, on se voir. On parle Non. Donc quand on se voyait, ça collait pas. Mais quand on était au téléphone, on pouvait se parler toute la nuit. Sans problème. Mais vraiment, c'était génial. Quand, euh, à l'époque, ça remonte, ça a certainement rigolé, hein, l'ancêtre de l'internet, parmi dit-elle, on communiquait, on chattait parce que j'avais un serveur, hein, à une certaine époque, je m'amusais à ça, bref. Et on faisait euh, du chat Entre 36-14 Minitel, vous sonnez. Et, euh, et là, oh là là, c'était presque de la dispute. C'est étonnant quand même. Selon les modes de communication, une partie de vous communique différemment. Et je l'avais déjà remarqué, donc il y a très longtemps, je me suis dit « mais c'est fou ça quand même ». Comment on, on, on s'écrit alors aujourd'hui ça sera avec Messenger, euh, avec WhatsApp, euh, n'importe quoi, avec euh, euh, Snapchat, etc. Le message, euh, c'est parfois euh, ça colle pas, ça marche pas bien. De vive voix c'était moyen, et par contre par téléphone, on ne soignait pas, euh, on arrivait à se confier suis dit, mais c'est fou, c'est les deux mêmes personnes, mais un mode de communication différent. L'écrit est encore différent. Là, c'était presque de la dispute. Comme si les choses euh, étaient trop... Il y, avait pas la, il y avait une forme qui n'était pas la bonne. Il y avait un problème d'agression, je ne sais pas. C'était très étrange. Selon le mode de communication que vous allez employer, ça ne sera pas perçu de la bonne façon. Et c'est ce qui se passe souvent dans ce monde bizarre. Je dis bizarre parce que c'est bizarre. Vous pouvez parler la même langue. Vous pouvez vous connaître. Parfois, vous parlez avec quelqu'un. Il va percevoir, il va se sentir mal, voire agressé par ce que vous dites, alors que vous, votre intention n'était pas celle-là. Au contraire, vous ne comptez pas blesser. Euh, je, dis, mais, je dis, bon, ces mots-là, je ne peux pas les dire, etc. C'est très compliqué ça. Chez les artistes, c'est encore plus flagrant, parce qu'ils sont à fleur de peau. Voilà. Et il euh, y a certains sensibles, les gens qui créent, euh, ils sont sensibles aux mots. Et parfois, ce n'est pas si contrôlé que ça. Il n'y a pas forcément l'inconscient qui parle, ou un lapsus révélateur, etc. Ce n'est pas forcément ça. C'est parfois l'intention était jolie, mais c'est perçu très mauvais. Selon le support, etc., selon l'état d'esprit de la personne, si elle est blessée, etc. C'est dommage, parce que l'intention est toujours... C'est ça qu'on devrait percevoir en premier, l'intention. Euh, ça m'arrive avec ma femme, des fois on ne se comprend pas, et du coup, moi, elle s'énerve et tout. Je regarde, désolé, euh, qu'est-ce que j'ai dit J'essaie de me remémorer... Je dis, mon intention, pourtant, ce n'était pas celle-là. Alors je dis, je ne comprends pas, j'ai dû dire des choses. Et puis, non, non. Mais ça a été perçu de cette façon-là. Et c'est très compliqué, la communication, la vibration, ce que l'on aimait vers l'autre. Très compliqué. C'est pour ça qu'ici, c'est un monde très difficile. Très difficile. Euh, c'est pour ça qu'aussi, parfois, on, on assiste parfois à des concerts où on est ému. Parce que c'est extraordinaire. Hein. Des, des musiciens, la puissance de la musique souvent nous on a dit super dans les années, je me rappelle quand j'étais tout jeune on avait la stéréo, on appelait ça la stéréo, avec le disque qui tombait, la stéréo tu parles à les voix qui passaient qui passaient à gauche et à droite c'était super il y a eu le 5 tout ça plus tard mais on s'aperçoit qu'en réalité la musique n'a rien de stéréo le son est à la fois uniforme et pourtant séparé. C'est-à-dire c'est une harmonisation, c'est une harmonique. C'est quelque chose de particulier. C'est pour ça qu'on place les basses ici, les aigus là, la gratte, la basse de la, de la guitare ici, euh, la basse de la batterie là. Et on essaie d'harmoniser le son. Rien de stéréo, c'est que là ça vient du sol, là ça vient d'en haut. Euh, et, euh, et on essaie, ça vient de partout le son. Fait. Et, et si c'est harmonisé, c'est génial parce que d'un coup, il n'y a pas de mots c'est comme une communication je transmets quelque chose dans ce que je, je joue et, euh, et c'est vrai que quelque part je vois que quand on dit ça fait du bruit ça <rire> reviens des fois à des trucs qui me font vider, qui me font... Ça fait du bruit, pour moi, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, ça me casse les oreilles, moi. D'accord Vous avez vu ma parabole un petit peu Bref, ça me casse les oreilles. Moi, Donc, tout ce qui fait du bruit n'est pas intéressant. Voilà. Dans l'argumentaire, dans les mots que tu m'as écrits, en fait, je vois qu'en fait, tout est fake, ou, ou surexposé, ou voilà. Parce qu'en réalité, c'est pas toi hein, qui, qui fait. Ça veut dire que l'argumentaire, j'entends, etc. Et pour... Euh, je n'arrive pas à m'enregistrer dans l'inadaptation. C'est quelque part, c'est pareil. Je, je réponds à deux questions en même temps. C'est trop bizarre. Je suis le fil parce que c'est... Euh, je suis dans mon truc. Je suis obligé de passer par l'écriture. Et l'écriture, c'est un mode de communication parce que tu ne peux pas passer par le mode euh, fréquentiel. Tu dois l'adapter... Tu dois le mettre en forme pour toi. Tant pis, ça te fait perdre du temps. Tu dois pas regretter, c'est nécessaire pour toi. C'est pour ça que je parle de chaque mode de communication fréquentiel, différent. Tu aimerais être quelqu'un qui est comme ça. Ça, c'est ton ego qui aimerait comme ça. Et du coup, tu passes par l'écriture qui est beaucoup laborieux. Mais pourtant, c'est ton mode de communication à toi qui marche et qui est juste. Tout simplement. Euh, Peut-être qu'en forçant, en, par entraînement, tu pourrais arriver à avoir un autre mode d'inspiration, mais c'est le tien. C'est le tien, il n'y a pas à regretter, tant pis, ça met le temps qu'il faut. Voilà. Euh, moi, quand j'avais écrit mon, mon livre, hein, qui était laborieux, qui était mal écrit, j'ai mis plus d'un an à l'écrire, hein, et quand t'entends... Euh, Michel Anfray qui qu'il en est à 180 et quelques livres, tu te dis, putain merde, abandonne, laisse tomber, t'es un pauvre con. quoi. Bon, c'est l'extrême, lui. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que tu te dis, il y en a qui sont, sont faits pour ça, pour écrire. Moi, je suis, je suis fait pour parler. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire Pour exprimer, pour vibrer quelque chose. Je sais bien, l'écriture pour moi, c'est laborieux, c'est lamentable, ça va pas. Et ça n'exprimera peut-être pas ce que je suis. Mais pour d'autres, c'est exactement ça. C est, c est, ça coule, c'est évident. C'est laborieux peut-être parce que ça demande euh, quelque chose de mettre en forme directement. Ça, ça, met une forme. Et puis on peut corriger quand même. Enfin, je sais pas. J'espère que j'ai été exprimé parce que je pars un petit peu. J'aime bien parce que il y a deux questions qui se sont, qui sont complétées. là. C'est assez intéressant. Ah là là. J'ai vu qu'il y avait Dominique aussi, un gros bisou, plusieurs Dominique, ah Dominique c'est oui, je suis désolé j'ai du mal à écouter Michel et à vous suivre dans le chat, eh oui, c'est normal, c'est très difficile, eh, le chat c'est pareil, il y a moi qui communique et vous qui communiquez, c'est pas complémentaire, c'est soit l'un soit l'autre. Oh, pas pour rien que certains font des replays parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont raté la moitié des trucs. C'est normal, c'est normal. Mais le chat, je peux comprendre que ça crée un environnement qui est particulier. Ce chat, j'ai failli le supprimer, je ne sais pas combien de fois, hein. mais finalement, je l'ai laissé. On s'en va s'échapper d'ici. Est-ce possible pour chacun d'entre nous Oui. Il n'y a pas à maîtriser, à contrôler. <rire> Bien sûr que c'est possible. Mais... Essayez euh, un petit peu d'écouter, d'enregistrer ce que je dis, pour certaines choses en tout cas, ça peut vous servir. Parce que le simplement, le simplement le, la, la, j dire, la façon de penser, de douter même de cette réalité, ça peut suffire. Vous voyez, tout n'est pas réel ici, la mort est peut-être quelque chose d'autre. Essayez de maîtriser sa peur pas évident etc ces frustrations etc et ça peut vous ça pourrait vous sauver oui sans problème on continue du... oh, je commence à capoter. Mmh. Ah ouais euh, michel est il utile d'avoir des facultés psychiques ou de pouvoir apprendre à évoluer absolument pas pas du tout pendant notre vivant tel que clairvoyant. Non, non, PNL. PNL, ça, c'est une technique qu'on apprend. Hein. Moi, j'ai appris ça hein, et j'ai oublié un petit peu. Hein. Mais bon, ressenti subtil, etc. Euh, euh, Arnaud, Arnaud. Non, non, non. Il faut revenir toujours aux fondamentaux. Je sais que certains vont dire Ah oh, putain, Michel ira d'autres, mais c'est pas grave. Je vais le dire encore une fois. Ce qui est essentiel, c'est, un, de se faire confiance, d'oser être soi. Ce n'est pas évident ici, hein. il y a toujours quelqu'un qui vous en empêche, des choses, des événements inconscients, des fois qui arrivent, qui, qui interfèrent et tout, il y a toujours des interférences partout, mais bon, oser être soi, c'est euh, trouver en soi ce qui est juste. Ça, ça m'a l'air juste. Pourtant, ça ne marche pas. Je cherche pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que c'est censé marcher Pourquoi Quel est le but C'est compliqué. Mais être juste, c'est la priorité des priorités. Il faut que ça soit juste. Donc, on revient à la musique. Euh, là, cet après-midi, j'ai entendu quelqu'un qui jouait. Parce... Ici, à Saigon, il y a... ils sont forts pour reproduire tout, mais... Il euh, y a un endroit qui s'appelle Time, Times Square, okay, ça, ça me rappelle un autre endroit à, à New-York, mais bref, et il euh, y a des, des immeubles, des buildings autour aussi, il y a une place, et il y a une petite ambiance un petit peu à l'Aix-en-Provence la, à la d'avant, pour ceux qui ont connu, les gens jouent, euh, euh, certains font des, ils font des, des spectacles, d'autres font des statues, un peu comme je connaissais Aix-en-Provence avant. En plus grand, un petit peu plus grand, mais c'est pareil. Et il y a des chanteurs de karaoké. Non, je ne dis karaoké, des chanteurs tout court. On dirait du karaoké. Et certains sont super bons, tout ça, mais il manque la magie. Hein. Certains, ils ont beaucoup de monde autour, d'autres, il y a très peu de monde. Et, il y a la, et les autres, qui sont, ils sont bons chanteurs, mais ça sonne faux. C'est pas que c'est mauvais, c'est un truc qui cloche. Quoi. Ouais. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc le but c'est d'être juste dans la tonalité. Il ne s'agit pas d'être wow, je suis une diva, je peux monter 6 octaves, j'ai 6 octaves de voix. Ah, non, non. Tu fais ton truc juste. Il voilà. n'y a pas besoin d'essayer de, de percher, euh, de dire « waouh, ouais, t'as vu la performance ?» On s'en tape. Alors certains vont regarder ça, mais bon, toi tu vas dire « je veux être juste ». Donc il n'y a pas besoin de faculté, il n'y a pas besoin d'être superman, il n'y a pas besoin d'être capable de se décorporer, de se projeter de sa conscience. On peut apprendre ça, mais ce n'est pas obligé. Ce qui est important est d'être capable, j'allais dire comme à l'ancienne, tu vois dans le miroir, euh, bon, tu as des bugs, tu te regardes. Mmh. J'aime pas ce que je vois dans le miroir. C'est quoi cette tête C'est qui ce type Bon, mais quelque part, c'est comment pouvoir euh, accepter ce que je suis, ce que je fais, ce que je. Oui, il y a des choses que je fais contraintes, forcées dans cette société, parce que j'ai pas le choix, etc. Mais quelque part, c'est euh, arriver à faire la paix avec soi. Pas le vrai soi, avec moi, j'allais dire. Avec l'ego. Faire la paix, ok. T'es pas terrible. T'es un peu médiocre. Même certaines des fois. Tu peux le dire, hein, des fois Je suis un peu médiocre. Mais je vais faire la paix avec toi. On va faire la paix. Et comme ça, je vais... on va pouvoir grandir tous les deux. Si tu veux. Se parler à soi comme ça. Et, je sais pas. C'est un petit peu étrange de le faire comme ça. Il faut me suivre hein, dans mon raisonnement hein, parce que c'est très très particulier. Il n'y a pas une histoire d'avoir des capacités, c'est déjà de comprendre que nous sommes prisonniers d'un schéma de pensée, d'une programmation, de croyances, d'éducation, d'un corps, de pensées parasites qui ne sont pas les nôtres, d'émotionnels non maîtrisées, de pensées qui ne devraient pas penser, euh, voilà, de limitations diverses et variées. Euh, donc, pas besoin de faculté. Déjà, bien identifié. Ouais, je suis comme ça et je le subis. Suis pas... Je ne veux pas être la victime de moi-même. Je ne veux pas être en conflit avec moi-même. C'est ça le problème. Je suis une merde, je suis un pauvre con. Bravo, ils ont réussi. Parce que c'est eux les merdes. Il n'y a pas à être à l'école, par exemple. Là, c'est ça c'est éclatant de vérité, à l'école, premier de la classe, ah, c'est lui le meilleur, et le dernier, le bonnet d'âne. Avant on faisait ça, parce que c'était... Un... Donc lui il est nul, lui il est excellent, lui il réussit tous ses examens, il va être au top, il aura un beau bon métier, il aura un bon salaire, c'est quelqu'un qu'on va admirer. Eh bien c'est le dernier, pour moi c'est la plus grosse merde de tous les temps, ça ne veut rien dire du tout. Ça n'a aucune valeur à mes yeux. Tu peux être un Bac plus 60, je m'en fous. Tu peux avoir un QI de 190 s'il n'y a, a aucun ressenti, s'il n'y a aucune conscience derrière tout ça, tu peux crever la bouche ouverte, même pas je te capte. Même pas. Ah, tu peux avoir l'élocution euh, de folie. Hein. Rien à cirer. Par contre, le type qui soit disant est un cancre et tout ça, je ne sais rien faire et tout ça, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Beaucoup de gens disent qu'ils savent rien faire, mais souvent ils savent faire. Parfois, c'est pas aussi voyant que ça. C'est pas tout simplement tu es un virtuose de la musique ou tu es un peintre, un dessinateur extraordinaire. J'en ai vu. Non, c'est pas aussi spectaculaire, ou aussi voyant que ça. Parfois, c'est simplement tu as le sens du contact, tu as le sens de la communication, tu as le sens quand tu es là, ça va mieux. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, il suffit qu'ils soient là, Tous les angles s'arrondissent, tout se passe mieux. Tu dis, ah bon, Mais tu restes là, toi. D'accord Les gens qui apportent la chance, les gens qui guérissent, simplement par leur présence, etc. etc. Donc, il n'y a pas à vouloir contrôler, à vouloir être quelqu'un d'autre. Et puis, et, je vais être honnête, faut être honnête parce que j'en ai côtoyé. Beaucoup prétendent avoir des facultés, c'est un petit peu exagéré. Non certains ont un peu d'intuition, on va dire ça. Moi, chaque fois on me dit « mais t'es je médium non, ?» Non, moi je ne suis pas médium. J'en ai rencontré, j'en ai rencontré quelques-uns et ça m'est arrivé de voir certains qui étaient sensibles. C'était assez amusant rencontrer une médium que j'aimais beaucoup. J'ai plus de contact, ça c'est c'est voilà, un peu compliqué. Et euh, non, mais c'était une bonne relation, bien sympa, une belle, quelque chose de spécial. Et au final, euh, je m'apercevais que j'étais plus sensible qu'elle. Et euh, elle est restée bête, quoi. Oui, parce qu'elle n'avait pas l'habitude qu'on lui fasse ce qu'elle faisait. Parce que moi, j'ai tendance à me mettre au niveau de la personne. Au bout d'un moment, si je suis sur si place le temps, etc., je me mets au niveau. Je... Et, et si la personne est médium, ben, j'ai tendance à être médium, un petit peu. Mais c'est quoi médium Milieu Entre deux J'ai dit. Il n'y a personne que je connais qui est capable de voir toutes les fréquences, de les percevoir. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais parfois, de façon temporaire, dans une vie, on peut avoir des fréquences particulières de perception qui nous font vivre, ou avoir des acuités particulières. Et parfois on les perd. Parfois, « Ah oh merde, j'ai perdu... » Non, non, mais c'est ce que tu es dans l'instant. Après, on est parasité, tout ça. Nous sommes beaucoup plus que ça. Il euh, n'y a pas à avoir de complexe pour, euh, parce que j'ai pas, parce que lui dit qu'il a, etc. Beaucoup de gens parlent et je m'apercevais qu'il disait beaucoup de conneries. Moi, au début, j'étais admiratif aussi et puis du coup, je regarde. Et là, je vois des gens dans lesquels je très bluffant, hein, très, très bluffant. Hein, des gens qui ont une belle, une belle intelligence et j'ai posé deux, trois questions. Au début, je n'avais pas de réponse. En fait, je m'en foutais de la, de la réponse. Tout ce que je voulais savoir, c'est par quel biais la personne allait me répondre. Et je m'apercevais que c'était complètement à côté de la plaque, complètement. Je m'en fous de l'information en elle-même. C'est la vibration des mots qui est utilisé, Et, euh, et c'était ça qui est intéressant. Et j'ai dit, ah, oh, quelle déception, dommage parce que sur d'autres canaux on peut voir euh, comment sont les gens. Et souvent les gens se sont mis en scène un petit peu. Ils ont quelques aptitudes, une certaine sensibilité, mais ça a été beaucoup mis en scène. C'est pour ça qu'au départ moi j'ai dit je ne veux pas moi, faire ce que je fais là. Parce que moi je veux juste être moi, c'est tout. Et euh, je ne vais pas le, le pipeau quoi. Oui je fais des trucs depuis que je suis tout petit, bon, j'ai vécu euh, une enfance un peu spéciale j'étais terrorisé, je voyais des trucs euh, et j'entendais des voix et c'était putain schizophrène. Et plus tard je dis rien à personne parce qu'ils vont me bourrer de médicaments. Quoi. Schizophrène, j'entendais des voix, j'entendais euh, parler, je m'entendais parler même. T'es fou quoi. Et c'est pas évident quoi, je, je sais plus qui est qui, euh, c'est quoi la voix de cette femme, hein, qui c'est qui me parle. Hein. Et euh, je voyais des choses draper, hein, des trucs en même temps qui me fonçaient dessus, hein, qui me passaient au travers. Oh, c'est pas facile, hein. je veux dire.. Euh, c'est pour ça que certains ils disent Oh je remercie bien, non, non, tiens, écoute, reste normal, c'est bon. Parce que quand tu es mal étalonné au niveau des perceptions et des champs de perception, mal étalonné, je dis ça, euh, c'est le bordel quoi. Tu es un handicapé après. Mais non, tu as des capacités. Non, non, tu es handicapé. Si tu as un plus ici, ça veut dire que tu es mal calibré ailleurs. C'est clair. Beaucoup de gens sont mal, mal paramétrés par rapport à leur perception. et Du coup, ils y voient mal, ils entendent mal, ils touchent mal, ils, ils vivent mal. Parce qu'ils ne sont pas calibrés, ils ne sont pas harmonisés sur cette réalité-là. À la limite, ce n'est pas grave. Mais en attendant, une fois qu'on a cette existence, il faut essayer de la vivre au mieux possible et d'en sortir le plus vite possible dès qu'on peut. Dès que c'est possible en tout cas. Mmh. Compliqué tout ça. Hein? Ouais. Alors on continue. Mais quand on est en mode fréquentiel, on n'a plus aucune question alors. Ouais. C'est vrai. C'est ce que je fais, là. Il euh, y a beaucoup de choses que parfois je réponds et j'ai pas la réponse. La réponse est, est, euh, est évidente, mais à un autre niveau. C'est comme si quelque part, je me mettais en contact avec une forme d'omniscience qui est l'esprit, en fait. C'est pas de la canalisation, c'est une forme de canalisation de soi. Et souvent, j'ai des réponses, je sais des choses... Que je découvre. Euh, en fait, c'est une connexion à soi. Et c'est un niveau de fréquence. C'est une fréquence à se connecter à soi. C'est être capable de faire taire l'ego. C'est pas évident. Euh, oui, je sais, je vais t'expliquer. Euh, T'as vu, je suis intelligent. Non, non. Justement, repasser à un niveau humble et dire non, tu te connectes à toi. À ton soi et du coup là tu sais tu sais des choses parfois tu te souviens de choses de choses que tu as vécu dans d'autres sphères etc mais euh, souvent c'est tu sais pas donc tu te tais toi l'ego tu te tais tu sais pas donc donc c'est quoi qui vient ah oui évidemment parce qu'il faut laisser la place tout simplement c'est une histoire de fréquence et de positionnement de la pensée qu'il faut calmer. Il faut laisser de la place. C'est aussi simple. Je, je, radote, je radote. Comtesse, Michel, comment faire la différence entre l'empathie et la neutralité L'apathie. Oh non, excusez-moi, j'ai mal traduit. L'apathie et la neutralité. Merci. L'apathie n'a rien à voir. L'apathie, c'est. J'ai aucune réaction. Je, suis, je, voilà, je vais faire un, un raccourci qui est pas bon mais l'apathie c'est j'en ai rien à foutre euh, c'est comme une forme de mort c'est inerte l'apathie voilà. c'est il remue plus là, il est mort quoi. et il n'y a pas de réaction alors que le, une for, la forme de neutralité ben, peut-être que je l'exprime mal. c'est la neutralité c'est un positionnement de ma conscience. C'est pas être, je suis apathique. Non. C'est je suis neutre, c'est-à-dire je ne prends plus parti. Euh, C'est exactement ça. Je ne prends plus parti. Je. Mes pensées. Ok. Tu, tu fais ton truc, tu fais ta vie, toi. tes pensées. Je, ok, mais moi ça, ça ne me concerne plus. Je ne prends plus parti pour moi, pour ce que je crois, et parce que je souffre, et parce que j'ai envie de me justifier, ou etc. Non, non je ne prends plus partie. Je reste neutre. C'est un positionnement de la conscience. Je me mets là, dans une position où, dans ma conscience, je suis neutre. Et mes pensées, elles passent, elles passent. Je ne les nourris pas. Euh, je ne les identifie pas comme étant légitimes ou comme étant moi. Non. Pendant le moment où je suis neutre, c'est euh, je suis euh, dans une sorte de... Certains diraient un état de présence parce que ça, c'est un état méditatif, mais euh, ce n'est pas tout à fait ça. C'est un peu ça, mais c'est euh, un positionnement très particulier. C'est où je place le curseur de mon attention. Où je me situe, où je suis, ma présence, oui, mais c'est moi qui choisis l'emplacement. C'est très particulier. C'est une neutralité. Neutre, c'est pas vide. C'est pas neutre. C'est, je ne prends pas parti. Ouais, mais je souffre. Hop, tranquille. Voilà. voilà. Je suis neutre neutre, voilà. Là, c'est le positionnement, je crée mon... et à un moment donné, on plonge dans quelque chose qui est nous. Ça peut passer par la méditation, mais souvent, je trouve que c'est une autre fréquence. La méditation, c'est un état de relaxation, bien souvent, on passe par la relaxation avant d'atteindre un état méditatif de calme, j'allais dire un calme intérieur, un état de présence, c'est un état de d'observation de soi, on peut dire ça comme ça, c'est très proche. Mais neutre, c'est un positionnement très particulier. C'est j'existe, je suis là, je m'observe, mais je suis là, mais je ne prends pas parti. Ça ne veut pas dire que ça sera définitif, il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est j'observe, je suis neutre. Je suis la Suisse, non, c'est pas ça. Et euh, c est, c est, je sais pas, c'est vrai que ce sont des mots, Pour hein. le vivre, c'est un état particulier, un état de présence qui est pas tout à fait, qui ressemble, mais euh, qui peut s'invoquer, se, se, j'allais dire, <rire> se mettre en scène, n'importe quand, n'importe quand. Mais parfois on le veut pas. On tourne en rond ensemble dans ces scénarios, où, où on reste dans la tête, on raconte, se raconte des histoires, etc. Alors qu'à rester neutre, c'est non, non, je ne prends pas parti. Ça ne m'intéresse pas, c'est inutile. Et je ne parle pas d'ailleurs. Je suis juste là. Et à un moment donné, il y a, si j'arrive à maintenir, et puis ça demande plus d'efforts. Ben, à un moment donné, tout simplement, je, je vis un instant de, de paix. Et ce qu'on peut appeler l'esprit, le soi, prend toute la place après, tout simplement, vraiment. Voilà, c'est vrai que c'est comme ça que ça se vit, en fait, ça ressemble à un état méditatif, à part que l'état méditatif, c'est tout un... j'allais dire un protocole. Alors que ça, ça peut se pratiquer n'importe quand, en n'importe quel moment. Mais ça peut se rejoindre. C'est seulement que le positionnement de ma conscience, le positionnement, il est où je souhaite. C'est comme une projection de conscience. Je positionne ma conscience. Après, je peux projeter une intention si je veux comme une prière mais sans la forme je projette une intention mais en fait j'ai pas à me justifier à demander puisque je sais intérieurement tout ce que je souhaite je le sais en fait j'ai pas à le demander oh, en fait que oh putain oh, ce mois c'est difficile ma chaîne en fait c'est bon t'as pas besoin de demander tu le sais déjà ce que tu souhaites en fait donc c'est plus une intention mais c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui j'ai vu c'est un petit peu particulier quand je vois des gens prier devant une statue bon, ça m'arrive de, de passer d'être un petit peu observateur et parce que quelque part on a tendance à prier, invoquer, demander pour quelqu'un d'autre, pour soi, des choses à Marie, Jésus, qu'importe. Et ça me laisse dubitatif, parce que c'est une statue. Alors après, on peut se sentir plus proche d'une divinité sous prétexte, mais intérieurement en fait. Mais c'est souvent un petit peu foireux. Et du coup, ça dévie l'intention. C'est un petit peu compliqué. Et, euh, tout ça doit passer par son intériorité. On, a, on peut contacter. Je, je, C'est ce que j'ai fait souvent en voyageant. Alors des fois, ça ne se passe pas toujours comme je veux. Hein, mais bon, j'aimerais que ça se passe toujours. Mais euh, lorsqu'on promène et qu'on est euh, décorporé, qu'importe l'endroit, le lieu, même la phase où vous vous trouvez, votre intention est plus puissante que votre souhait. Vous pouvez avoir envie de ça, il se passe autre chose. Parce que vous n'avez vous avez pas bien, euh, à un moment donné, votre désir a dépassé votre intention. Et donc, quelque part, il faut recentrer les choses, dire, mon intention, c'est ça. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, sur Terre, vivant, réveillé, hein, même à 4 heures du matin, euh, je plaisante, 4 heures, 5 heures, et à 5 heures, hein, et euh, même lorsque vous êtes réveillé vous êtes en conflit il y a des parties de vous Ah mais moi j'ai envie de faire ça moi j'ai envie de faire ça oh tiens j'ai envie de descendre me faire à manger et comme s'il y avait plusieurs parties plusieurs voix qui parlent dans votre tête en fait c'est ça qui est comment arriver à unifier tout ça et dire on peut pas être tous d'accord ouais mais on n'a pas tous les mêmes désirs donc qui est le vrai vous il n'y a rien de vous, en fait, dans ce mental. Il n'y a rien. Il n'y a que des vagues réflexions, des distorsions, comme un miroir qui reflète. C'est une image, mais l'image, c'est pas vous. C'est juste un reflet. Ah, c'est compliqué tout ça. J'essaie de trouver toutes sortes de métaphores pour expliquer l'inexplicable, parce qu'on doit expérimenter, en fait. Hein. Mais c'est toujours compliqué tout ça. Oui, il n'y a aucune question à avoir, parce qu'en fait, on sait. On sait déjà. On sait. Je ne sais pas comment dire. Hein. C'est évident. est-ce comment faire la différence entre l'apathie et la neutralité Donc, c'est ça. C'est L'apathie, on pourrait dire, c'est inerte, il n'y a rien, il n'y a aucune indésir, il n'y a rien, c'est mort. Et la neutralité, c'est le choix. Je décide. Je suis dans un état particulier où je sélectionne, où je positionne ma conscience. C'est un choix. Euh, je suis à un niveau de neutralité où je ne prends pas parti, je, je ne donne pas de forme. Je, je plonge à l'intérieur de moi, à l'intérieur de soi. C'est vrai qu'on pourrait dire que ça ressemble un peu à la méditation, mais à part que le processus n'est pas le même. Enfin, Véronique Florin, bisous, Véro. Coucou Mimi. Le cœur a-t-il sa musique, un son Oui, bien sûr. Le cœur a sa propre mélodie. Parfois, c'est... Très basse fréquence et parfois c'est plus haut. Bien sûr, chaque organe a sa propre mélodie. Bien sûr, le cerveau aussi, euh, etc. Voilà, coucou. Ah ouais, je vois ça. Ah, Michel, l'échange émotionnel avec ta voix déclenche bien des chemins en chacun. Et oui, c'est maintenant. Euh, maintenant, j'ai trouvé ce chemin-là. Tu l'as compris. Tu l'as compris avant les autres, mais, mais certains l'ont compris quand même. Qu'en fait, euh, les mots sont parfois une structure, mais en réalité, euh, ma voix véhicule euh, ma vibration en fait. Euh, ma vibration ce que je suis et à travers elle ça peut être beaucoup de choses ce que je dis souvent à travers moi il se passe des choses, il y a des vibrations et certaines ça les apaise ça les aide parce que en réalité euh, par ma voix et par ma vibration ce que je suis euh, j'arrive maintenant à me positionner en conscience différemment, même à travers une caméra. Je, je me présente différemment, je me manifeste différemment. J'ai évolué avec ça. Euh, oui, c'est vrai. Toi, tu l'as plus remarqué peut-être que les autres, mais c'est vrai que j'ai évolué en quelques années. Au début, bon, ce n'était que des mots et un témoignage. Là, je témoigne et je vibre. Bon, quelque chose de particulier. Wow. Je regarde, ça fait un moment, hein? je, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait aussi longtemps, autant de, de, de temps. D'habitude, je vais couper à 2h et là, c'est presque 2h25. Ah, je commence à être un petit peu fatigué, mais je vais aller un petit peu me coucher. C est 5h du mat. Le, soleil, le, le jour va se lever ici, bientôt. <rire> je vais me coucher un petit peu. Allez, on va, on va arrêter pour ce soir. Pour ce soir, pour vous. Euh, on va se dire, euh, en principe, à mercredi. Moi, je vais faire saute mouton, parce que pendant trois jours, je ne serai pas là. Je rentre mercredi, donc. Euh, on va se dire à très bientôt. Je remercie encore et encore et toujours. Je remercierai toujours ceux qui me soutiennent financièrement. Évidemment. c'est... Surtout, 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 et encore en ce moment, avec cette période d'inquiétude. Pour certains, je sais que c'est difficile. Mais je remercie aussi ceux qui sont là, présents, qui essaient de trouver, qui essaient de comprendre ce que moi je dis parfois qui est étrange, ou parfois et qui sont à contre-courant contre de beaucoup de, de gens. Donc... Euh, je vous remercie d'être ce que vous êtes. Et n'ayez pas honte d'être ce que vous êtes. Pas du tout. Vous êtes ce que vous êtes. Et c'est très bien. Et c'est parfait. C'est d'ailleurs comme ça que la mélodie peut se jouer. <rire> Allez, on y va tranquille. Je suis cool. Je suis au ralenti, là. Là, je commence à être au ralenti. Je vais vous embrasser bien fort. Donc, je vous dis... Rendez-vous mercredi, si, si je suis bien. Normalement, il hein, n'y a pas de raison. Et euh, passez une bonne fin de soirée, un bon dimanche demain, tranquille, si vous pouvez. Et euh, lâchez-vous la grappe un petit peu, laissez filer. Essayez de vous préserver des petits moments, des petits moments de, avec vous-même. Faire la paix avec vous-même, j'allais dire parce que je vois et je constate à quel point les gens sont en conflit avec eux-mêmes, en conflit, et du coup ils ne peuvent pas s'expandre, se répandre, se, se, se développer en conscience. Il y a la verticalité de la conscience, mais il y a aussi l'horizontalité. C'est, je m'expand, je, je prends du volume, je prends de la place, c'est une extension de, de, de conscience, on va dire. Un élargissement de conscience. Pas seulement vers le haut. C'est toujours, on pense toujours à se percher, mais c'est pas obligé. On peut déjà prendre sa place. C'est tout. Être là. J'incarne le moment. Allez, gros bisous. Je dis que tout le temps, au revoir, et chaque fois, je pars jamais. Allez, je vous embrasse tous. À très très vite. un mercredi. Bye bye, ciao.